0: Buenos días a todos. Eh, en primer lugar, pues desde luego estoy súper agradecido a, a Juan Carlos Vera, ¿no? Que me hizo en verano esta invitación, eh, pues a compartir con vosotros este, pues, este tema, este gran tema, ¿no? De la vida familiar que es la educación en la fe. Entonces, nosotros en GIFTANTAS siempre que se nos llama, ¿no? Para, para hacer este servicio de, de dar estas formaciones, estas charlas, o este, este, en realidad es este encuentro de pensar juntos, ¿no? De reflexionar, sobre los temas que nos interesan, que nos importan, eh, siempre tenemos esta actitud de venir a trabajar juntos, ¿no? De no, que en realidad, eh, nosotros vamos, mi mujer y yo, pues en concreto, ¿no? Con este tema, pues es verdad que es capital, pero todo el mundo está caminando a la vez, o sea, ¿no? Que yo no vengo aquí como experto en asentar cátedra, ya que yo esto ya lo he culminado, desde luego que no, ¿no? Entonces, me interesa mucho esta actitud de ir explorando juntos, eh, pues, cuáles son las claves, cuáles son el, los caminos, ¿no? las prácticas más adecuadas para conseguir este gran objetivo que en realidad no acaba en toda la vida, ¿no? que siempre estamos educando constantemente. Por eso, más que un experto, pues yo creo que me veáis como alguien ¿no? que, que pues, igual que vosotros, también acompaña a otras personas, otros matrimonios, otros novios que desean iniciar esta vida matrimonial. Y entonces esta, esta es la idea, explorar este tema en la, a nivel familiar y llevarnos algunas ideas concretas en primer lugar para nosotros mismos ¿no? para los que habéis venido aquí que os llevéis con los bolsillos llenos en primer lugar vosotros que estáis aquí entonces la sesión bueno, de tiempos eh, creo que es hasta las 12 ¿un descanso? ¿puede ser? es hasta las doce y 10, un Vale. y luego doce eh, y media una y media, eso es pues yo había pensado estructurarlo en estas tres partes eh, pues ¿no? la educación en la, la familia pues es, ¿qué es la familia? ¿quién es la familia que educa? ¿Qué tiene que ver la familia con la educación? Luego, ¿qué es ¿no? el objeto de, de la educación en este caso? que es la fe, que es lo que nos ocupa hoy? pues ¿Qué es en concreto? Y ¿cómo se educa permanentemente en la fe en la familia? ¿Qué prácticas eh, son, pues se han visto por experiencia ¿no? y por tradición fundamentales y cuáles son creativas de cada familia que tiene que forjar su propio, sus propias prácticas ¿no? para, este, para este cometido, para esta gran misión? Entonces, eh, vamos a ver lo, las tres partes digo también para que nos situemos todos entonces la familia que educa es el primero ¿no? ¿qué tiene que ver la familia con la educación? yo si os aviso en un auditorio así que es mediano tirando eh, a, a cercano ¿no? porque no estáis muy lejos eh, sí que yo suelo preguntar ¿vale? para ver que para ver cómo vamos preguntar en el sentido de que pensáis de esto que os sugiere algo etcétera ¿no? Eh, luego sí que intentaré dejar al final pues si queréis un rato de, de coloquio pero vamos que a lo mejor va a ser permanente entonces mi, mi primera pregunta es, ¿esto qué es? ¿Una casa? ¿Un hogar? Muy bien. ¿Algo más? ¿El qué? ¿Un refugio? ¿Una escuela? ¿Una escuela? Fenomenal. Un sitio para descansar. Un
1: sitio
0: ¿El qué? Que
1: parece ¿no?
0: Parece un poco aislada. Pero
2: dentro hay, luz.
0: hay luz dentro, ¿no? Como que te invita a, a entrar o a asomarte, ¿no? Por lo menos a ver qué pasa dentro. Vale, si os digo que esto es una iglesia,
2: <risa>
0: os lo creéis, ¿no? A mí me encanta como Juan Pablo II, San Juan Pablo II en Familias Consorcio dice habla de iglesia en miniatura, ¿no? La familia como iglesia en miniatura, viene de de la Constitución Apostólica Lumen Gentium que habla de, de iglesia doméstica pero es muy interesante esto de miniatura ¿no? que, porque es como una iglesia en pequeñito, en pequeñito más que nada por sus proporciones pero no en miniatura como que, lo que, como que es algo que se vive de menos ¿no? o como que no es tan importante o como que el templo ¿no? de la iglesia pues es, es y luego está, bueno, pues sí, las familias son iglesias domésticas, no es como de segunda categoría pues no es así no es así eh, este concepto no, es, el, es el marco de toda la sesión de hoy. ¿Vale? Si esto no lo comprendemos, si ponemos aquí el foco, lo demás es secundario, es relativo, no importa, no es tan importante. Pero es tremendo porque se une eh, en, en, en este número 41 de Lumen Gentium, ¿no? lo que hace es unir un paralelismo tremendo, una, un vínculo muy fuerte en ti entre Iglesia y familia. Entonces dice que la familia tiene una dimensión eclesial. ¿Cuál es esta dimensión eclesial? Ser Iglesia. Y entonces, eh, bueno, la iglesia no va a, vamos a hablar, es un montonazo, ¿no? Pero la misión principal de la iglesia es eh, dar lo que ha recibido, que es el amor de Cristo, ¿no? Es evangelizar. Por eso, la, la primera tarea educativa que tiene la familia es evangelizadora. Entonces, no se puede separar la educación eh, en la fe de esta misión, de esta misión de iglesia en miniatura, iglesia, eh, iglesia doméstica, ¿no? De hecho, dice el, este, el Lumen Gentium, ¿no? dice que los, eh, los padres deben ser para los hijos los primeros predicadores en la fe. Los primeros, de esto hablaré después, ¿no? que a veces, eh, eh, en ocasiones también perdemos esta responsabilidad. Entonces, teniendo este marco, nos surge una gran tarea, ¿no? Una gran misión es... Nosotros decimos en Gift and Task, si no tienes un destino, ¿a dónde vas? ¿no? Si no sabes a dónde vas, ¿a dónde vas? Si has hecho alguna vez el camino en Santiago, es, es importantísimo saber cuál es la siguiente etapa. ¿Hasta dónde voy a llegar hoy? O viajas en verano, en familia, en coche, ¿dónde, dónde vas? Porque si no, estás súper perdido. Entonces, ¿cuál es la, el destino? ¿no? Yo Siempre empezamos ahí con horizontes grandes, ¿no? ¿Cuál es el destino la meta última eh, de la familia, bueno, la familia o de las personas. ¿Cuál es nuestro último destino? El cielo. El cielo. Fijaos, esto es súper grande, ¿no? La vida eterna. Entonces, esta meta nos da mucha luz y mucho sentido en el día a día. Y a mí, por lo menos, me da bastante paz. Porque cuando entras en una dimensión eterna el momento de, 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 del conflicto de esta tarde que te dura una hora no, toma su perspectiva o que tenemos una mala época con este hijo bueno, es una época es una época, pero, pero es que la apertura es enorme ¿no? que es la vida eterna aquí solo os animo a que veáis está colgada en Youtube una, una homilía de 10 minutos que dio eh, Monseñor Munilla hace dos o tres años, el día de Santa Mónica entonces ponéis Munilla, Santa Mónica y os sale eh, creo que fue hace dos o tres años. Bueno, pues habla de esto, que es una maravilla. Vamos, que te mete un... un... Esto es un subidón del cuerpo como familia tremenda, porque te lleva hasta allí, hasta allí. ¿no? Ahora, vale, tenemos la, iglesia como familia doméstica, eh, la familia como iglesia doméstica, el destino grandísimo que es llevar a los hijos al cielo, que es obviamente para eso, se educa en la fe, ¿no? Para, que, para encontrarnos todos allí. Esa es la gran tarea, ¿no? Que todos nos veamos allí, en comunión también allí. Entonces hay, una, hay un método, y una metodología que se ha usado eh, muchas veces, ¿no? Que se, que se condensa en una sola frase, que los que me habéis oído alguna vez seguro que os, sabéis, os lo sabéis, que es esta, ¿no? La letra con sangre entra. Entonces, eh, yo estoy totalmente de acuerdo con esta frase. De hecho me parece que tenemos que recuperarla. Yo soy muy de contrastes también, ¿eh? también os lo aviso, porque me gusta que hay, hay que hacer pensar. Esta frase es totalmente cierta, pero no nos gusta. Pero si se lee con un truco, es perfecta. ¿Qué es lo que más choca de esta frase? La sangre, ¿no? Lo anima además con gotitas, es como que es, es, muy, es muy gráfica, ¿no? Bien, ¿por qué esta frase es horriblemente mala? Si sí, la sangre de quién es? Del niño, del niño, ¿no? Del educando. Ahora, es totalmente cierta y veraz si en cambio lo leemos como que esta sangre es del educador, de los padres, del catequista, del acompañador, ¿no? Del que educa. Entonces, aquí la letra pues pueden ser principios de vida, criterios lo que sea. Con sangre, aquí qué quiere decir que la educación no se puede comprender si no es desangrándose por parte del educador, yo sé que esto es muy, muy, muy drástico, pero ¿qué significa, ¿no? en términos cristianos, dar la sangre, entregar la sangre? Dar la vida, ¿no? Porque la sangre es la vida. Por eso, esto no lo digo yo, no lo eh, eh, Francisco lo puso en un tuit hace unos años, educar es dar la vida y dar la vida es amar. Entonces, este dar la vida es, es desangrarse y no sé la experiencia que tenéis, pero vamos yo una vez hablando con un amigo mío, que son también familia numerosa eh, dice, jo, es que los es, que lo, es que los niños son como unos vampiros ¿no? es como que te chupan la vida en este sentido de que te, te quitan la sangre te quitan tu tiempo, tu esfuerzo, tu cansancio tu corporalidad, es como que te desgastan te desgastan, te desgastan ¿sí? pero es que hay dos formas, dos actitudes de, de este entregar la vida una es libremente, como hizo Cristo no, no, no me la quitan, soy yo el que lo entrega que es a lo que estamos llamados. Y otra cosa es me la arrebatan. Si me la arrebatan es súper cansado. Súper cansado. Porque es que no, no tengo infinita. ¿no? Entonces llegamos al final del día, hasta aquí no puedes más y explotas. Entonces, ¿qué significa dar la vida? Este acto de amor total, que es el acto de donación, de acto de entrega. ¿no? Ahora, amar implica sufrir. Amar, ya en, el propio, en la propia conyugalidad aparece esto, ¿no? Por ejemplo, el sufrimiento de acoger la diferencia del otro. Esto es sufrir. Porque no es como yo espero que fueras como eh, igual que yo. No, Esta diferencia sexual es fundamental para el amor. Es fundamental para el amor conyugal. Entonces, si educar es dar la vida, genial. La educación es un acto que no acaba nunca y que es un esfuerzo humano muy grande. Pero no basta dar la vida. Como que no encima. Es como si esto no es poco encima. No, no, no basta dar la vida para educar para esta meta del cielo sino que además hace falta esta vida llenarla de sentido. ¿no? Esto es lo que se llama generatividad, engendrar. ¿no? Esta tarea gigante que se nos encarga de educar a los hijos, de que ellos lleven, no vivan una vida plena, llena de sentido, no una vida mediocre, como cutre, ¿no? como, como de, de ir tirando. Bueno, si alguna vez habéis dicho esto, ¿no? ¿qué tal tirando? <risa> de lunes, es como, bueno, ¿no? No, hombre, estamos llamados a mucho más. ...a dar un sentido a la vida... ...y este sentido, ¿no?... Pues, pues, ...por gracia de Dios sabemos que el único sentido que tiene la vida es... ...amar al otro... ...como se nos ha amado a nosotros... ...o sea, hasta entregar la vida totalmente por el otro, ¿no?... ...y ahí es donde encuentras el sentido de tu vida... ...en la entrega sincera a los demás... ...todo el rato, constantemente... ...pero menos mal, esto solo lo podemos hacer porque estamos enganchados a una fuente... ...que a su vez nos da la vida... ¿no? ...entonces somos como... Eh, ...¿cómo se llaman estos?... ...que llevan los, los, el agua ¿no? a los demás... ...coge la fuente... Y la entregamos a los demás. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta tarea es sobrehumana. Es sobrehumana. O sea, la educación... Yo no sé si, si hay algo más difícil en la vida que educar. ¿no? Porque es que te implica totalmente... Si sois eh, maestros, profesores... O, o habéis trabajado alguna vez en el ámbito educativo... No, no te conformas con... Es como... Eh, o sea, no puedes... Si tienes una vocación real a la, a la educación... No puedes despegarte del otro. Entonces, te vas a tu casa... Y sigues preocupado porque este chaval no sé qué o porque tienes una tutoría con los padres o porque le cuesta estar en clase o la relación con los compañeros. Entonces son cosas que se te pegan a tu vida. No eres ajeno al sufrimiento ajeno. Esto en la, en, en la educación provoca un, a veces un sobreesfuerzo sobrenatural. Una, una, una persona me dijo eh, que los hijos, en realidad la, la peor hipoteca que tenemos en este sentido, son los hijos, ¿no? Pues es que te hipotecan de por vida. Y si los, si los que tenéis hijos mayores, yo lo veo en mis padres, ¿no? estamos ya todos eh, o sea, en otra etapa. Eh, sí, si, siguen educando. O sea, no puedes despegarte esta tarea, te la llevas hasta el final de tus días. Y que a veces con mucho sufrimiento, con mucho sufrimiento. No hay. No hay eh, no hay gloria sin cruz, ¿no? Esto eh, a veces nos cuesta mucho, pero es la pura realidad. La resurrección, cierto, pero, pero pasa por la cruz del martirio, ¿no? Y esto en la familiar también ocurre. Mirá, Santa Mónica, ¿no? Estuvo ahí llorando y llorando. O sea, en eso se le tenía con la cabeza ya hasta aquí diciendo: Pero esta mujer, por favor, que deje de quejarse, de venir a reclamarme algo, yo no puedo hacer nada, ¿no? So, es la frase que le dijo, entonces está Santa Mónica ahí llorando por, por, por su hijo Agustín, Agustín es que tal, y entonces Ambrosio decía, pero mira, entonces ya por cansancio, por, por aburrimiento le dijo, mira mujer, no, no, estate tranquila porque no se puede perder el hijo de tantas lágrimas. O sea, es como has llorado tanto que Dios, o sea, es que ya por como por, por cansancio, ¿no? Te lo va a convertir. Pues este sufrimiento está totalmente metido en la vida familiar, no podemos eh, despegarlo. Pero tiene un sentido, ¿no? Es redentor. Luego hay otro autor que, que se llama Gregorio Luri que dice que ojalá pudiéramos tener antes el segundo hijo que el primero. Esto es muy bueno, ¿no? Ojalá pudieras tener antes el segundo hijo, porque decir que ya con el primero vendrías aprendido, ¿no? Pero no sé la experiencia del primero, vamos, el primero es un, una bomba atómica, ¿no? Te destroza el sueño, el eso, o sea, te das cuenta de todas tus limitaciones, ¿no? de todo tipo pero aquí nadie aprende o sea ¿cómo uno aprende a andar andando como aprende a caminar caminando como aprendes a ser padre pues, pues cuando te viene la paternidad ¿no? cuando aprendes a ser esposo pues, pues en el momento de la esponsalidad de la conyugalidad entonces nadie está preparado a ser padre por eso es fundamental eh, apoyarse en otros ¿no? caminar juntos esta tarea solo te hundes no puedes esa tira es la toalla y entonces yo cuando empezamos toda esta vida familiar, ¿no? que es verdad que empiezas con muchas ilusiones, yo lo veo en la gente, hacemos acompañados eh, mucho a novios, entonces que empiezan con muchísima ilusión, no es como todo lo que está por llegar como con, eh, con grandes deseos, que están fenomenal, ¿no? Entonces, si la vida familiar fuera como una ola, ¿no?, como el mar, pues sería fenomenal, porque es como lo ves ahí surfeando las olas o dificultades, ¿no?, que por fin estamos juntos, eh, que tomas tus propias decisiones, como que fenomenal, fenomenal, ¿no? Ahora, cuando empiezas a vivir la vida, eh, yo es la experiencia que he tenido, tú te crees que es así y en realidad la vives así, ¿no? Como... Entonces hay muchas veces de esto, oye, esto, esto no me lo contaron. Oye, que es, que no me habían dicho que... es que no me habían dicho que la diferencia es difícil, oye, que es que la, sexual... la intimidad sexual conyugal, oye, que, es que no me habían dicho que los hijos... Sí te lo habían dicho, pero hasta que no lo vives, no lo, no lo aprendes para tu vida, ¿no? Entonces, en, en esta realidad hay que asumir que es muy precaria muchas veces y que la educación, también en la fe, lo veremos después, eh, no tenemos todas las respuestas, ni hay que saberlo todo, que es una tentación muy grande que tenemos también como padres, eh, que es creernos que somos animadores culturales, expertos en tecnología, eh, grandes filósofos, o que entendemos las matemáticas y los logaritmos de segundo grado, que yo no tengo ni idea de lo que son, como tenemos que tenerlo todo para ofrecerle a, to a los hijos todo, no, esa no es nuestra tarea. Entonces, en esta precariedad se nos dan unas luces y, un, y unas mociones del espíritu concretas para nuestro momento. También de acompañadores, que no sé si habéis tenido la experiencia, pero cuando tienes alguien quiere hablar con, contigo o, o con vosotros, ¿no? que tiene una dificultad y dices, joder, si es que, como que me siento eh, muy precario, ¿no? porque no sé qué les voy a decir, o es que no, 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 no sé si voy a saber ayudarles. Tranquilo, tranquilo. Porque si uno se encomienda, se le dan luces especiales. Y no sabes por qué te encuentras diciendo cosas que dices, esto persisto, ni lo he pensado. ¿Y has dado en el clavo? Pues no eres tú. no Eres un transmisor de alguien que está hablando a través de ti. Y esto con los hijos pasa también. Yo también lo he visto en mi casa. ¿no? Momentos muy difíciles y de repente escuchas una, una frase, una palabra o, un, o una cita del Evangelio que es como pum, justo en la diana. Y es espontáneo. No lo has preparado por eso esta zona en el espíritu hay que tenerla para educar una de las cosas que reclaman mucho las familias es dame el mapa de mi vida ¿no? como, o sea, aquí mapa es como la ruta a seguir ¿no? como dame la, eh, toda la cartografía del ámbito familiar y esto no existe, de aquí vienen las famosas recetas, ¿no? de, ¿qué tengo que hacer? ¿cuándo? En no sé qué caso concreto. Yo, yo no tengo el recetario mundial universal de todas las situaciones familiares pero como no hay mapas generales, cada familia tiene que hacerse su propio mapa esto, Pla eh, en la carta pastoral que escribió de hace un mes, eh, hablaba de la regla de vida familiar, regla de vida personal, familiar y comunitaria. Es muy interesante, porque es verdad que no hay mapas, pero hay que darse a uno mismo, igual que está la regla de San Benito, la regla de otras órdenes, ¿no? que la tienen súper pautada, que qué te levantas, a qué hora rezas, cómo trabajas, cómo acoges a la gente, cómo hay que comer, qué hay que comer la familia, vamos, es un caos es un caos y no hay dos días iguales, y no hay dos hijos iguales y no hay dos años iguales, entonces a veces eh, no sabéis qué hacer pero este es el discernimiento de darnos a nosotros mismos, a nuestra familia, estas luces, estas guías estos caminos ¿no? con, con el ensayo error que implica, que es totalmente natural este, no sé si conocéis a este filósofo tiene un montón de libros eh, eh, Tiene algunos muy buenos Que, que hay, realmente son como luces poderosas en la familia Yo me encontré con una frase suya eh, Que últimamente me acompaña mucho ¿No? Dice La familia es siempre el lugar donde no funcionan las cosas Porque no es un lugar funcional Sino existencial ¿no? Y muchas de las quejas que tenemos Como acompañados que recibimos Es de este, de este ámbito más funcional Cosas que no funcionan y dices, bien, pues no funciona Pues a lo mejor no tienen por qué funcionar pero hay algo que es más grande, que es que es existencial. O sea, la familia se viene a vivir. No se viene a ir bien vestido o a que los deberes estén súper bien acabados o a que cuando sean adolescentes elijan la, su mejor pareja de noviazgo, ¿no? Sino aquí se vive a recibir una experiencia de vida que es el amor entregado incondicional y que des una respuesta a este amor. Esto quiere decir que es un lugar existencial, donde se masca la vida entera, el sufrimiento, los conflictos, el perdón esto es el lugar propio de la familia luego tiene un montón de cosas que apoyan esto que es la logística, el día a día, etc pero a veces nos preocupamos mucho de las cosas y gestionamos la realidad fenomenal entonces te encuentras familias que son muy buenas gestionadoras, ¿no? de su vida real de su realidad, entonces está todo como muy bien entramado el orden en casa, la logística, las extraescolares como los médicos, o sea, todo fenomenal fenomenal, fenomenal, que, que digo yo que ojo, yo las admiro pero hay algo más, hay algo más, es muy, es muy tentador compararse con otros, esto, si alguna vez os, os contrastan con esto, no es como, es que mira esto, es como, no sé qué, o sea, vamos, nosotros a veces cuando vamos a misa es como, eh, haces así, ¿no? que la cabeza y ves ahí dos, dos bancos más para allá, también otras familias, están todos super sentados. Tranquilamente no hablan, no gritan, se levantan cuando se tienen que levantar, se arrodillan cuando se tienen que arrodillar. Entonces, ¿no? es así, como... O sea, así. te comparas con otros y anhelas lo que tú no tienes. Cuidado, porque esto es una tentación gigante de desapego de mi propia realidad. Y si mi realidad es así, es así. Y así la tengo que querer, y es mi propia familia. No quita que haya cosas que mejorar, que no podemos tirar la toalla en las mejoras. Pero cuidado con compararnos, porque me estoy autocondenando. Entonces miro espejos donde no re me reflejo. Sean familias que vemos en el entorno, en el movimiento, en la realidad eclesial que viváis, sean eh, cosas que vamos a través de las redes, de, de Instagram, de Internet, de YouTube. O sea, es, es que a lo mejor esa vida que llevas no es para ti. Que la envidiamos, claro, porque envidiamos lo que no tenemos o lo que nos cuesta. Pero cuidado, compararse es condenarse. ¿por qué? Porque entonces el efecto es doble es yo esto tiras la toalla uh, esto es, muy, es cuando, cuando un, unos padres claudican o tiran la toalla en la ocasión de sus hijos es como que han llegado a la, al, o sea, al abismo es como yo ya no tengo nada que hacer o sea yo tiro la toalla y encima la otra vez delego en alguien en el colegio en los catequistas en la parroquia para que me arreglen al hijo para que me solucione este problema esta tentación es muy grande y está presente constantemente todos los días todos los días Esta tentación viene de considerar este, este acto educativo en la familia como mecánico, ¿no? Entonces, es como si fuéramos robots. Buscamos respuestas técnicas a incertidumbres humanas. Entonces, buscamos respuestas técnicas de qué tengo que hacer con este hijo adolescente cuando la situación que vive es, por ejemplo, de despliegue de su propia libertad. Y eso es muy incierto. Eso es muy incierto. Tú no sabes, que, no, no sabes lo que va a hacer. O no sabes cómo va a reaccionar. O no sabes por dónde va a salir entonces esta incertidumbre no la puedo resolver con técnicas con eh, eh, propuestas normativistas por eso es muy por eso decía lo de no hay mapas ¿no? entonces cuidado con pensar que entonces eh, educamos en las virtudes en esta etapa, esta, en esta etapa vamos ahí ¿no? tiré atándolos de cerca etc entonces vamos avanzando bien, 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 bien bien. llegamos a la etapa de la adolescencia no, ocurre, no tienen grandes problemas como genial ¿no? Esto es, bueno, y, entonces ya llegan a la universidad y dices menos mal ¿no? o sea han salido bien, ¿No? o esa visión mecanicista. Pues muchas veces lo que, lo que vemos de ellos desde fuera no tiene por qué ser lo que están viviendo por dentro. Entonces, cuidado con la tentación de, de querer ser robots, que yo doy tres, cuatro botones, les digo a estas categorías, estos campañetes, y, y sale fenomenal. Pues no es así, pero si no lo hacemos nosotros ni como hijos de Dios, <risa> es que la libertad humana es tremenda, es tremenda, y a la mínima traicionamos lo que hemos recibido. Pues también con esta empatía, esta caridad hacia, hacia los demás, ¿no? Que, que es la misma que tiene Dios con nosotros. Tantísimas veces, infinitas veces, vamos. Pues en vez de compararse es... Que Esto ejercicio a veces se lo hago, ¿no? Se lo pido a las... Es, a ver, decidme qué dones tenéis. No los que desearías tener que ves en otros, sino tú a, a ti, a, a tu familia, qué dones se os ha entregado a vosotros. A vosotros como matrimonio y a vosotros como familia. Porque los tenéis... Pero como son vuestros, los tenéis tan integrados, no, es como que no los percibes. Y cuando hablas con otras personas, te devuelven lo que ellos ven de forma comparativa contigo. ¿no? Y te devuelven cosas, por ejemplo, que eh, cuando tú no estás con, con los adolescentes en tu casa, pues luego te dicen: Joder, ha venido a casa tu hijo, no sé qué, y es súper educado en la mesa. Y dice: ¿Qué? Mi hijo, ¿qué dices? Pero si en casa no hay quien le siente para comer. ¿No? Entonces, te, a través de, de la comunidad, te das cuenta de que, bueno, no lo hemos hecho tan mal. Ahora, él en casa nunca te lo dirá. <risa> nunca te lo dirá. No, se van de peregrinación en verano y, tal, y van a visitar, a yo qué sé, a, a, Comunio, a algún entonces no es como que te cuentan a la vuelta la experiencia. Pues uno, yo qué sé, pues que sé, yo... Esto es una... Me contaron este verano, ¿no? que, que se puso a llorar como una magdalena abrazada a la Virgen que tienen eh, las monjas allí, ¿no? Y dice, jo, en casa es súper inexpresiva y luchando ahí con la Virgen todo el día y luego la, la reencuentra como madre, ¿no? Es como, bueno, pues vas sembrando cositas que no sabes cuándo se afloran. Porque antes que hijos nuestros son hijos de Dios. Entonces a cada familia hay dones particulares que es bueno resaltarlos y recuperar la confianza. Recuperarla. Yo esto, una de las cosas que... Yo que siempre intento es de dar este empuje. Tenemos que volver a confiar en nuestro propio criterio educativo. Pero es que me voy a equivocar. Eh, mejor equivócate tú. A que no se equivoquen otros. Equivócate tú. Porque estarás ahí para recoger y decir... Oye, perdona, es verdad, me he equivocado. Esto no ha estado bien, lo siento. Y pides perdón. Y esto es valiosísimo. Entonces, muchas, muchas veces buscamos respuestas fuera... del ámbito educativo. Pero es... Eh, si tú ya las tienes... Tú ya las tienes, conoces a tus hijos de toda la vida, sabes cómo son, cómo están, qué relación tienen entre ellos, cómo hay que tratar a cada uno. Y si no es ensayo-error, ensayo-error. Con la confianza de que está todo, por encima de todo está el amor al otro, por encima de todo. Ocurre a veces que hay cosas que decimos ¿no? que, eh, que estoy yo antes que el amor a ellos. Porque me has molestado, porque esto, este tema, no entiendes lo que te quiero decir. ¿no? Y cuando son ya mayores, hay veces estos choques grandes. Entonces, es, esta corrección que acabo de hacerle, ¿es por mí o es por su bien? ¿No es porque no me hacen caso, veo que se están perdiendo? ¿O es por estas lágrimas de Santa Mónica? ¿no? Que era, por amor al otro, pido ayuda. No por decepción, me has decepcionado. Ojo, esto es súper difícil, o sea, esto es súper grave. ¿no? Yo de Dios nunca he escuchado esto. No vas a confesarte y dice tío, otra vez. O sea, igual que, ¿no? Igual si yo siempre pienso los pecados capitales son siete y somos millones y millones de personas, pues en fin, <risa> no se diferenciará mucho una confesión de otra, ¿no? Pero no llegas y te da un capón en el confesor y dice, otra vez, no, de este no te vuelvo a perdonar. Nunca pasa esto, nunca. Franco Nembrini decía que para recuperar esta confianza, ¿no? Decía, basta de historias. Sois los mejores posibles pares para vuestros hijos. Y esto tenéis que decirlo muchas veces a los que vienen a pedir ayuda. Muchas veces. Es ¿eh? tranquilo, confía en ti, confía en ti. Confiar en vosotros, o sea, en tener un criterio común. ¿Qué es este el que habéis elegido? Pues, hombre, a no ser que sea objetivamente desastroso y que vayas a hacer mucho daño, normalmente las cosas que pensamos, hombre, más o menos, más o menos, van encauzadas. Si estás, claro, si tienes un camino que vas caminando, progresando, que te sientes apoyado, ayudado, ¿no? Pero es, si Dios, a veces pienso, es como, Señor, pero ¿cuánta confianza tendrás en mí imprudente que, me, que, nos, que, no, que nos mandas otro hijo y dice, pero no ve cómo llevamos la familia? Pues sí, confío en ti para esta tarea. Esto, como no supera, apoyémonos en el que no se mueve, ¿no? Que, es, que es Dios Padre, claro. Entonces, resumido toda esta primera parte, ¿qué es educar? Que, que será luego educar en la fe. Es iluminar un sentido en la experiencia. Ahora hay muchísimas frases de, de, de definición de educación, ¿no? Pero a nosotros esta nos gusta muchísimo porque es, habla del día a día. Iluminas el sentido que tiene lo que ocurre ahora en el día a día o en la experiencia concreta. Desde que te has molestado porque te han quitado una chuchería o que con tres años, yo qué sé, no, no te compro no sé qué en el súper o lo que sea, que con 15 un amigo te traiciona. O con 22 ¿no? ves un drama brutal en tu vida porque la carrera que empezaste no te gusta nada y, y no encuentras el sentido de tu vida. ¿no? Pues en esta experiencia que me traes, que yo vivo contigo, te la ilumino, te, la, te doy una luz para interpretarla correctamente. Porque hay muchas formas de interpretar la experiencia, muchas formas, muchas interpretaciones eh, que no llevan al bien de la persona. Y entonces esta luz no la ponemos nosotros esto es muy bueno, ¿no? Pues vaya, yo puedo iluminar una experiencia, por ejemplo, de, de que sean generosos o, o del perdón. Oye, debes perdonar a esta persona o a este amigo o a este hermano, porque es que es bueno para ti perdonar en primer lugar. Y que experimentes también la humillación que supone tragarte tu orgullo y decir, perdóname. Y esto es bueno que lo experimentes, porque hay otro que nos ha perdonado antes, ¿no? Entonces iluminas desde una luz con la que tú vives. Y esto es llamada en primera persona. Que a veces iluminamos la experiencia de los hijos con la luz que a mí se me ocurre. Pues si no tengo una luz con la que yo vivo, ¿qué luz voy a dar a mis hijos? Pues tiene que ser la misma. Entonces yo cojo el foco e ilumino a, los, a mis hijos. O iluminas a los de otros cuando te vienen a pedir ayuda, ¿no? Es como yo te doy la interpretación de la Escritura, de la revelación, de la Iglesia, la misericordia, la atención, la piedad, etcétera, etcétera, ¿no? El paciencia, confía, confía, confía... Iluminar un sentido de la experiencia cotidiana, concreta. Y luego, el otro resumen es, eh, en esta familia es eh, como el otro criterio para la educa educación es crear un ambiente de confianza. Un ambiente, un ambiente donde se puede estar, no de miedo. No de yo contesto lo que tú esperas que conteste, pero en realidad tengo una doble vía y entonces ahí hago lo que me da la gana. Sino que aquí puedes decir lo que quieras decir. Que no, que, que en, el, en la época esta de, de, de contraste con la autoridad, ¿no? Eh, de la adolescencia. O sea, que puedan tener la libertad de sentirse en un ambiente de confianza y decir, mira, pues yo, yo esto no estoy de acuerdo con lo que me has dicho. O es que no, de esto me dices de la iglesia, ya, pues es que no, no, no lo comprendo, no lo veo, no, no lo entiendo, ¿no? Que me lo puedas decir, genial, y lo hablamos. Pero no un ambiente de tensión, de desconfianza, de sospecha constante. Porque entonces no, no les dejas crecer. O crecen por otro lado. Entonces este ambiente de confianza tiene una parte que es el vínculo. ¿no? Que el, eh, Últimamente también en ¿no? la pastoral familiar se habla mucho de que la pastoral familiar es una pastoral del vínculo. Del vínculo. Hay que vincularse con la gente. Fenomenal. Pero no solo. Tienes que vincular a la gente con Cristo. Entonces somos mediadores del vínculo, ¿no? ¿Qué pasa en la familia? Que este vínculo es el criterio que está por encima de muchas cosas. De mi cansancio, del enfado que traigo hoy, de que has vuelto a, a, a pintar la pared, yo qué sé, o que has vuelto a estar hasta las tantas de noche con el móvil, en, o que has vuelto, no es como por encima de todo, por encima de mi corrección está eh, eh, que te sigo queriendo. Entonces que por equivocarte no, mi amor por ti no cesa. Y a lo mejor incluso te vas, te vas, o sea, te alejas y, y te vas y haces tu vida, siempre tendrás aquí una luz a la que volver. Que esto pasa a veces, ¿no? Yo también lo he visto en eh, gente muy cercana, que se aleja, se aleja de, la, de, ¿no? de la familia, incluso de la iglesia, pero en los momentos de mucha dificultad, ¿no? cuando vuelve la mirada, ve las balizas del camino, que son las experiencias luminosas que ha habido en su propia familia. Entonces, cuando todo es oscuridad, la, la luz que le ilumina para volver a un sitio seguro, a un puerto seguro, es su propia familia. Si este vínculo ha sido fuerte en contra, o sea, por encima incluso las tempestades, porque siempre, siempre estaré, estaré por ti. O sea, estoy aquí para ti, para servirte, para escucharte, para quererte, siempre, siempre, siempre. Esto no digo que sea fácil, pero es lo que salva muchas veces el, el, lo errático en la vida de los hijos, ¿No? que es a lo mejor incluso dar una patada a la fe y a la iglesia y todo pero la experiencia de a mí se me quiso como, como fui o a mí se me quiso tal cual ¿no? sin exigencias sin condiciones estas balizas en el camino ¿no? esto es lo que hace la iglesia te puedes decir lo que quieras pues dejar de venir a misa de confesarte pues llevar una vida paganizada totalmente pero la puerta de la iglesia está aquí siempre para el, para el pecado para el que se convierte no excusa el pecado, pero sí acoge al pecador. Y esta experiencia en la familia también tenemos que integrarla. Por, eh, eh, pasando incluso por el sufrimiento que conlleva. Porque, vamos, uno de los sufrimientos más tremendos que pueden vivir los padres es que, que los hijos... Eh, te los, es como que te los arrebatan, ¿no? Como que les roban el corazón. Y la batalla que tenemos hoy en día, lo dice Munilla en la Humilidad de Estados Unidos de Santa Mónica, es, es meridiano. ¿no? La batalla campal que hay del dragón con la mujer, que es la... que y con la iglesia, ¿no? De arrebatar a los hijos de la fe. Y es muy dura, muy dura. Y no es... Mmm, no es... Como de, de, de un juego. Porque, porque la batalla es, es, es verídica, es real. Lo vemos en la sociedad actual, ¿no? En las convulsiones que también que, que menean la, la barca, ¿no? Que menean la iglesia. Pues tenemos que ser fieles a la roca, fieles a la roca. Que es Cristo, que solo es Cristo, ¿no? Y esta confianza y esta perseverancia, esta coherencia, los hijos lo ven. Aunque no te lo reconozcan, aunque no... Bueno, no sé la experiencia que tú viste como hijos, ¿no? Que también somos hijos nosotros, o sea, de cara a nuestros padres. Bueno, yo he recibido experiencias luminosas tremendas que las he visto muchos años después. Muchos años después. Dije, menos mal, menos mal que, que se empecinaron en esto, ¿no? O en la oración familiar, o menos mal que nunca dejaron tal, o que siempre me han dicho esto y no han cambiado el discurso. ...aunque me dolía... no, ...aunque te, te entraba a bofetadas... Pero otra, vez con este, ...pero otra vez con esto... ...menos mal... ...porque es que era, son balizas que se fijan... ...y no se mueven... ...no es a mi criterio... ...es que hay alguien más... ...que vela por ti también, ¿no? ...pues se aprende por imitación... ...aquí entra ya toda la educación en virtudes... ¿no? En, en, ...en casa, en la familia... ...bueno, esta es la primera parte... ...¿vamos bien? ¿Queréis comentar algo? ¿Preguntar algo? ¿Sugerir algo? Uno de mis defectos es que yo me como es lo que yo vivo se <ríe> empieza a hablar a hablar digo a lo mejor paso con una pisonadora y nos dejo espacio o sea que lo reclaméis también si queréis comentar algo o incluso contrastar vamos sí bueno se ha oído que cómo, el, eh, cómo se enfocaría el, en la situación concreta cuando uno solo tiene fe uno de los progenitores, ¿no? ¿Tenéis experiencia de esto? ¿De acompañar a personas así? Es una buenísima pregunta. El cómo siempre es peligroso, ¿no? Porque tiendes a concretar cosas de criterios generales. Pero yo una de las cosas que sí que diría es... Eh, esta persona, digamos, que eh, custodia la fe... En, 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 no puede estar sola o sea, si ya es difícil vivir la fe digamos eh, eh, sin nadie alrededor ¿no? o sea, como por nuestra propia cuenta en, el, en, en la núcleo familiar sí que eh, pues el progenitor que sea creo que es muy importante que, que tenga una comunidad de fe alrededor o sea, que la apoye, que la sostenga no en el sentido de porque tiene una lucha mucho más difícil que, otra, que, que otros ¿no? Pero sí que la, la vida de fe se vive en comunidad. Comunidad entendiendo al más amplio término de lo que significa la comunidad. Y luego, es verdad que la iglesia también a nivel canónico, ¿no? si esto pues, eh, ocurre en el, en el momento de instaurar el matrimonio, el, el día de la boda, es verdad que hay un compromiso del otro ¿no? de, eh, de preservar la fe, de, de bautizar a los hijos, de, de que esta educación en la fe se, se mantenga, aunque, aunque solo la digamos, sostenga o promueva, promulga uno de los dos pues el apoyo es fundamental y luego claro el día, o sea, la franqueza y la comunicación el diablo, en este tema en concreto tiene que ser meridiano que no se pueda utilizar como un arma rejuadiza o como un chantaje o como un este es, eh, o sea este tema es tuyo ¿no? O este es, de, o este es de los hijos y poner a los hijos en contra de los padres eso es muy, o sea, eso es muy complicado o sea muy complicado decir que es muy dañino es muy dañino bien hablándole a fe Segunda parte. ¿no? A mí me parece interesante poner esto de qué es la fe. Eh, ¿no? Tenemos entonces el marco de la familia que educa, que es una familia, es, educa con una misión muy concreta porque es iglesia doméstica, con estos vaivenes, estas dificultades, ¿no? estas luces que recibimos como, como responsables en primer lugar, como educadores, que son los primeros educadores de nuestros propios hijos. Ahora, cuando nos metemos en esta educación en la fe, claro, la pregunta es: ¿y la fe qué es? Es como cuando hablas de educar en virtudes, lo primero que tienes que aclarar es. Y las virtudes que son, que también es un tema un poco complicado. O, oh, por ejemplo, cuando, cuando hablas de educar en la sexualidad, o educar en la afectividad, o educar en todos estos que sea, en lo que sea, este lo que sea, hoy en día tienes que poner un terreno común. Porque las palabras, sabéis que hoy en día, están mm, desvirtuadas. O sea, cada uno tiene su concepto, ¿no? Ya lo decía Benito XVI también, en Deus Caritas es que el término, por ejemplo, amor, no hay un término más manido más cambiado, más mm, interpretado de la historia. Por ejemplo, si dices educación en el amor, también tienes que, que hablar primero de qué es el amor, o, qué, o bajo qué prisma voy a hablar de lo que es educar en el amor. ¿no? Pues igual, igual lo que es la fe. Entonces yo, pues yendo a, pues precisamente a Benito XVI, que es un gran sabio, eh, tiene una frase, ¿no?, que es, dices, vale, la fe es un acto de fe, ¿no?, es creer, ¿no?, se dice a los niños en comunión. Eh, tener fe es creer, ¿no? Que tú crees, crees en Jesús, crees en la Virgen tal, crees en Dios, desde luego. Bien, entonces, no solo es creer, en algo. Entonces, Benito XVI en una carta que escribió en el 2006 decía, creer quiere decir entablar un vínculo personalísimo con nuestro Creador, Dios Padre, y Redentor, Cristo, en virtud del Espíritu Santo que actúa en nuestro corazón. Bien, pero es que además es hacer de este vínculo, de esta relación, el fundamento de mi vida esto es la fe Bueno, nuestra fe y muchas cosas más pero que quería poner esto como marco del principio de este, de este pequeño segunda parte eh, para digamos desterrar ideas de fe que no son fe no sé cómo decir o sea que la fe no es transmitir unos valores no, que educar en la fe no es transmitir contenidos ni siquiera o transmitir grandes ideas o los ideales evangélicos no, no, no. O sea, educar en la fe es promocionar o provocar o intentar por todos los medios que se produzca este vínculo personalísimo. Entonces, la grandísima tarea que tenemos como familia de, de, se dice, transmitir la fe, eh, de educar en la fe, es conseguir que este encuentro se, se, se produzca en los hijos. Lo, lo vuelvo a explicar o sea a veces trans, yo no estoy de acuerdo ¿no? con el término este de, 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 de la transmisión de la fe porque lleva error no digo que sea erróneo pero lleva error porque es como que igual que yo transmito por ejemplo buenas costumbres ¿no? pues que hay que saludar al entrar en casa hay que despedirse con un beso en la mesa hay que esperar a todos que, a que vengan a comer juntos entonces son transmitir es verdad como unos hábitos familiares oye que son muy importantes y muy buenos ¿no? de respeto familiar etcétera pero cuando se habla de la transmisión de la fe, la transmisión de la fe no es, toma, aquí tienes el catecismo, ¿no? Y entonces ya te lo he transmitido. Es como, ya te sabes las verdades fundamentales del cristiano, del ser cristiano. Eso no es transmitir la fe. Porque la fe no puede ser objeto de transmisión en sí misma. ¿Sabéis por qué? Porque yo no puedo, digamos, o sea, yo la fe no la puedo... Eh, no es como, por ejemplo, ¿no? Yo puedo saber mucho de, de ordenadores, ¿no? Entonces yo esto, sí si te lo puedo transmitir... Porque yo, yo lo sé y mira, toma, aquí lo tienes, ¿no? O el carnet de conducir. Requiere de una experiencia, totalmente. Pero ¿quién es? ¿No? ¿Yo puedo poseer la fe, por así decir? A ver, un momento. Es una virtud sobrenatural. Y como virtud sobrenatural es, ¿De dónde sale? Es un don. Es un don, con lo cual yo no puedo apropiarme del don, porque el don no es mío, a mí me lo han dado. Además, ¿sabéis la diferencia entre regalo y don? Bueno, esto ya es como de, de vale, coger el escalpel y tal, pero es muy interesante porque es... El don te viene dado y además en el, el regalo lo puedes devolver, ¿no? Pues por ejemplo, esto cumple y te regalan algo. <ríe> Y esto era entonces como, ¿no? Regalas y te dice, y, antes, y lo empieza a abrir y dice, bueno, pues está el ticket regalo, ¿no? Es como, por favor. O sea, primero ábrelo, dime que te gusta o no te gusta, vale, y hablamos de devolverlo. Pero hay gente que ya es como que pone la premisa por si acaso. Los niños no tienen ninguna dificultad, ¿no? ¿eh? O sea, le regalan algo y pone el careto que pone y, y, y se queda tan a gusto, aunque sea su abuela, ¿no? Es como. Ah, entonces, cuando yo te regalo algo, el que lo devuelvas no te gusta, digo, bueno, vale, pues a lo mejor me he equivocado. Oye, a lo mejor es que no necesitas otra corbata más el día de hoy, ¿no? Otra, vale, es verdad, me he equivocado. Pero cuando es un don, en este, este objeto de lo, que, de lo que te doy, de lo que te entrego, hay parte de mí mismo. Es decir, yo te dono algo, quiere decir que, lo que en, en, es un doble movimiento, es lo que yo te dono como tal y yo voy metido en este mismo don. Por eso hay dones que... No, o sea, es que no puedes despreciar un don. Porque no desprecio, digamos, lo que es objeto de la transmisión, sino te desprecio a ti. Por eso los dones del Espíritu, cuando los rechazo, no digo, no, ahora no quiero la, tu magnanimidad, o no quiero tu paciencia, o no quiero tu, tu benevolencia, no la quiero. No, no, es que estás diciendo al Espíritu Santo, no te quiero a ti. O cuando rechazamos los dones de Dios. No solo rechazas el don, rechazas a Dios mismo. Por eso los dones... Eh, la única tarea que tiene el que es receptor de un don, ¿cuál es? Acogerlo, recibirlo. No puedo hacer otra cosa. O sea, no, no, en deber, en débito, es lo único que se me, que se me pide hacer. Por eso nos, nos molesta tanto y nos hace sufrir tanto cuando a un hijo le entregas toda la vida, todos los días, todos los días, le das dones, porque te das tú mismo entregando esta sangre y te dice que no. Porque no es, no es que estés rechazando una norma o una idea o un consejo que te va a venir muy bien. Es que me haces daño a mí. Porque detrás de lo que te digo va mi vida entera para ti. Porque lo he visto, lo he contrastado, lo he experimentado y esto es lo mejor que, que tengo para ti. Entonces los dones, el don de la fe es un don. Sí.
2: Por eso mismo no es una imposición. Por eso mismo Cristo dice claramente que el mayor pecado que uno puede cometer es el pecado contra. Uh -huh. que te está dando totalmente la y tú lo estás rechazando es el gran misterio que sí. pese a todo siento libres como somos somos capaces de decirle el don uh -huh.
0: totalmente este es el cuando, cuando yo he dicho de apropiarse este don como que pensaba, es algo que te doy tengo esta tentación es como querer imponértelo en el sentido de que es, es eh, eh, anulas totalmente la gracia porque lo que más también lo decía Benito XVI, no habló, Benito XVI durante su pontificado habló mucho de varias cosas, pero una de ellas fue la urgencia le, le llama emergencia educativa y en la emergencia educativa, no dice este acto educativo tan importante de hoy en día es eh, dice, la, la gran batalla que tienes es con la libertad del otro porque llega un momento en el que tienes un límite que no puedes traspasar igual por eso a veces nos cuesta comprender que Dios nos ha hecho libres Dices, qué locura, ¿no? Pero si te habría ido mejor a ti. que no, da, da, Sí, pero es que si yo no te hago libre, la respuesta que te pido de mi amor no sería... Mmm, no nacería de ti. Estaría tergiversada. ¿no? Por eso a veces también nos gusta tanto que los, que los hijos nos den un abrazo porque les da la gana. ¿no? O que te dice algo porque quiere decirlo. ¿no? Porque en su libertad elige y dice, esto sí, pues sí, te, te hago caso. Por ejemplo, la obediencia es un acto de libertad. Cuando ya tienen una edad. A principio cuando son pequeños, no, porque no esto, no, o sea, no, no tienen esta conciencia. La obediencia también tiene su evolución. Eh, entonces decíamos, ¿no? Entonces el don es, es... O sea, la fe es un don que yo recibo gratis, porque sí... Y aquí hay un misterio enorme, ¿no? Que tampoco vamos a entrar eh, de, este, de esta recepción. Y entonces yo, mi tarea es... De, ¿El qué? Conseguir eh, acondicionar o, o, o digamos favorecer las mejores condiciones para que los hijos lo reciban también y cuando lo reciban establezcan un vínculo o sea, hasta hagan de este vínculo el fundamento de su vida yo me imaginaba no sé si recordáis los termómetros estos de mercurio que cuando se rompía eh, ahora se ha visto que es no pero creo que todos hemos jugado con las bolitas de mercurio era super, eran Era como misterioso, no porque tiene unas propiedades muy características. Entonces como que son impermeables, entonces eh, rodaban por la por, ¿no? por la caja de plástico donde las hayas metido para que no se perdieran. Y entonces de repente se hacían una sola bola y les dabas un golpe y pues, no es como que se desperdigan. ¿Por qué me ha venido a mí este ejemplo a la cabeza? Porque esto es la fe, no esta es la educación en la fe, que es intentar que... Eh, que estas, digamos, bolas de mercurio se hagan una sola, ¿no? Este Cristo y esta persona, que son los hijos, se unan en un vínculo. Entonces, pero tú no, no puedes unirlas a posta. No puedes coger y, y obligarle a, a, que, a que se una este vínculo, porque es una elección libre. Y este es un tema que es, creo que es el que más nos hace sufrir. Porque hoy, ¿no? Uno que lo ha visto o lo ha vivido, además, cada uno sabe su historia, dónde se le ha rescatado... ...lo que ha tenido que hacer Dios con cada uno de nosotros... ¿no? ...para llegar, llevarnos a donde estamos... ...la paciencia, la misericordia, ha tenido, etcétera... ...también la exigencia... ...que ha tenido eh, para vivir esta vida de fe... ...precariamente, pues... ...cómo no lo vamos a... Eh, a, ...a verlo también, ¿no?... ...con, con estos... ...arcos temporales de eternidad... A verlo en los, en los hijos... ...que a veces queremos... Eh, ...adelantar etapas... ...en el sentido de... ...que Dios tiene un plan para ellos... ...también... Y de esto no podemos perder nunca, nunca la confianza. Nunca. Nunca. De lo peor que podemos hacer es pensar que Dios sea, es como que no es bueno y, y, y no tiene un plan para todos de salvación. Entonces ya, ¿qué más da lo que hagamos? ¿No? Por pues eso me interesaba mucho esto del vínculo, este establecer este vínculo, esta relación personal. Una
2: Cuando tú tienes un matrimonio que antes se comentaba de distinta mm. ¿Cómo puedes transmitir esto a alguien? Porque viene de, de otra cultura, de otra civilización. Uh -huh. eh, es que yo esté No sé, un poco cómo transmite... Pues...
0: A un, sí. Pues, un, un
2: pedido musulmán por decir una... una, uh -huh. de esta? ¿Una? De esta? ¿Una?
0: Muchísimas... Bien, yo par parto de la, de la premisa que... Eh, o sea, cuando hay una relación... Ay, perdón, perdón. Sí. No, que volviendo un poco a la, a la pregunta de antes, de cuando eh, hay una fe distinta o, una, o eh, uno vive la fe de otra manera que, que el cónyuge, ¿cómo, trans, eh, ¿no? ¿Cómo transmitir esta, este don recibido, esta bondad que es para mí, cómo ofrecérselo o, hacer, o mostrárselo al otro? ¿no? Entonces yo parto de la prensa de que si hay una relación... Eh, Querida por ambas partes, esto es, es, o sea, que cuando tú acoges, ¿no?, que empiezas a salir o te casas o estás una relación con otra persona, acoges a otra persona, com, como es? No le pones eh, como condiciones, ¿no?, de te quiero toda a ti, pero esta parte de ti no la quiero. Pues entonces no me quieres a mí. Esto sería más complicado explicar, ¿no? Pero es, ¿cómo lo muestras? Porque es tu vida. O sea, de hecho, una de las cosas de las que a veces te enamoras del otro son cosas que tú no tienes o que son nuevas para ti. Y entonces también pedirle a otro una apertura ¿no? de, eh, de por qué no, no te lo voy a imponer, no te voy a obligar a esto, pero una apertura de por qué no algún día esto lo podrás compartir también conmigo. Pero ¿cómo se muestra? Sin, sin, sin puñetazos en la mesa, o sea, sin, sin imposiciones, sin condicionantes, pero sí, esto es, es, esta es la roca en mi vida. O sea, mi vida es esta y fundamento toda mi vida en, en este vínculo personalísimo. Y esto conlleva, claro, conlleva muchas cosas, que lo veremos también, ¿no? las prácticas de la, de la, de la fe en la familia. Pero yo creo que todo, sobre todo es tener muchísimo eh, caridad y ternura. No, pero no es cuestión de mejor y peor. O sea, no es, no, no quiero este discurso de, de buenos malos, de los de fuera a los de dentro sino de si yo verdaderamente he experimentado que esto es, esto es lo mejor en mi vida no, te lo, no me lo puedo callar porque si es la persona que más quiero quiero también contarte esto quiero que veas que esto es, esto es una pasada en mi vida y como mi vida ahora es tuya o sea, es, 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 esto es como lo eh, como lo vamos haciendo vida aunque no, sea, aunque no participes totalmente este, no, o sea, no te puedo, no, que vengas conmigo a todas las liturgias a todos los encuentros a todo lo que yo tenga esto no te lo puedo, te lo puedo proponer porque la puerta siempre está abierta
1: Uh -huh. Cada uno vive su, su fe de una manera, siempre pues, llamando a Dios, que no uh -huh. ¿eh? si es un error, su mano. Cada uno, yo creo, que teniendo su, su fe, no imponiendo y
0: cogiendo las cosas buenas de las convenciones, ¿sí? uh -huh. yo creo que, pues, que es difícil. ¿sí? Es una situación muy complicada, pero sí que la Iglesia esto tiene, vamos, ya digamos que lo tiene como previsto, ¿no? Desde, que el, eh, desde el momento del enlace conyugal, sí que cada situación, cada caso está, o sea, está como contemplada. Vamos, que lo que sí que no puede pasar es que me, eh, haya un impedimento en la vivencia de mi propia fe. O sea, que me, digamos que, que hay una falta de libertad. ¿por
2: qué en cultura? no
0: Sí, no, acaba diciendo que, que también puede haber esta, esta pregunta de... Y a mí por qué no se me ha dado este don, ¿no? Porque yo no, yo no he tenido esto que has tenido tú. Pues es como que suerte he tenido, o qué no? que no, que providencia también haber encontrado contigo. Si tengo este anhelo, qué oportunidad más buena tengo de, de abrirme a través de ti a toda, esta, a toda esta riqueza gigante, ¿no? Que es la fe. Bien. Bien, nada, por acabar con esta idea, ¿no? Que me parecía muy importante ponerlo. Entonces, ser cristiano es seguir a Cristo. Que dices, esto es de perogrullo. Bueno, pero a veces no, lo perdemos un poco de vista, ¿no? Me parece que es como que ser cristiano, eh, eh, pues es tener unos buenos valores sociales, ¿no? Es como que... Eh, que eso es consecuencia de amar a Cristo, ¿no? O de ser caritativo con los demás, ser con, con, con el necesitado, genial. Pero eso es, no es porque yo sea bueno, es que veo en el otro que el otro es otro Cristo, ¿no? Lo dice en el Evangelio. Cuando lo hicisteis con uno de estos pequeños, conmigo lo hicisteis. Entonces yo tengo esta experiencia de, de, de esta amistad con Cristo y, y, ve, y le veo sufriente en los demás. y Entonces de aquí me surge la necesidad de, de acompañar este sufrimiento, ¿no? Que es el del mismo Cristo, vamos. Los primeros cristianos, eh, nosotros nos hemos encontrado con esto hace poco. Es muy interesante conocer el, el, cómo empezó todo el cristianismo. A, porque fijaos, de, de un mini pueblo con 12 personas súper amedrentadas que no salían ahí de su casa, toda la expansión que tuvo gigante el Imperio Romano, etcétera, etcétera. ¿no? Y entonces, ¿cómo, eh, ¿cómo transmiten la fe? ¿no? ¿Cómo hacían presente la fe en este mundo totalmente paganizado? De Roma, por ejemplo, del Imperio Romano. Pues en, eh, pues en las casas, en las casas de, de la familia. No había templos, ni siquiera había elementos litúrgicos ornamentísticos. ¿no? Entonces, la acaricia en la mesa de, de la casa. Entonces, el, el cáliz y todo era, eran de los aparejos que tenía la familia en el hogar. Entonces, es muy interesante porque los eh, hacían las transacciones comerciales en aquella época, pues era, era muy pues ir a la, De hecho, las casas están así diseñadas: ¿no? tienen una parte para coger al que venía de fuera. Entonces, hacíamos los acuerdos, las tratativas, de la, de los matrimonios, etcétera, etcétera. Entonces, había una parte pública del hogar. Entonces, cuando, los cristianos, cuando se empezaron a convertir eh, los primeros cristianos, esto seguía estando así. Entonces, cuando la gente entraba a su casa, eh, había cosas que eran totalmente diferentes. En primer lugar, que el trato entre marido y mujer era de igual a igual. Pues es que en aquella época... Eh, Vamos, la mujer era considerada casi como un animal. O sea, no tenía ni voz ni voto, no tenía nada. Era, era totalmente vilipendiada, ¿no? En cambio, el, 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 el señor, el dueño de la casa, era casi como un semidios. Incluso los hijos los tenía que reconocer él. Si yo no reconocía a un hijo, este hijo no es, no es mío. Y era totalmente abandonado en la calle. O sea, no tenía ni apellido, ni dignidad, ni nada. Entonces, cuando las personas entraban a, a, a hacer tratos o eran invitados... A estas casas de los primeros cristianos veían el mirad cómo se aman. Entonces, cómo se trataba al, al esclavo con respeto, qué significaba estar sentados a la mesa, quiénes eran los hijos que tenían identidad propia dentro del hogar, dentro de la familia. Es decir, que todo se recolocaba en un universo que, que la gente alucinaba. Entonces, surgía este eso de decir, yo quiero vivir... oye, yo quiero ser como estos, ¿no? Es muy interesante, bueno, no voy a decir nada más, pero esto del hogar, o sea, se convirtían las familias enteras, ¿no? Esto también lo sabemos por la Escritura. Entonces se abrían las casas. Yo, a mí esto es una llamada también a la, a hoy en día, ¿no? Que a veces intentas ayudar a alguien es como, ve, vente, ¿no? Vente a nuestro hogar. O sea, te traigo a, la, a, a mi casa, que parece un ámbito totalmente privado, pero es el, el, el lugar, el hogar, donde también se ven cosas sin que yo hable. Bueno, un montonazo de cosas, ¿no? Entonces, todo esto de la fe queda claro Entonces, eh, ahora me interesa Si sabéis, lo vamos a hacer con una herramienta Esta es online Y después de que contestéis, hacemos el descansito Os voy a preguntar Esto, ¿no? O sea, tenéis que, vais a tener que contestar Individualmente ¿En qué momento de vuestra vida O de la vida del, de los padres del matrimonio Os habéis comprometido A educar a la fe, en la fe en los hijos? Perdón en la fe a los hijos, ¿no? O sea, ¿en qué momento concreto se me encarga esta, eh, esta misión, esta tarea? ¿no? ¿En qué momento de vuestra vida os habéis comprometido, porque ha sido totalmente libre, lo habéis decidido, a educar en la fe a los hijos? ¿Se entiende la pregunta? Entonces, voy a dar cuatro opciones de respuesta, ¿vale? Entonces, si sacáis el teléfono móvil, o lo podéis es uno de cada dos, si no tenéis datos o no tiene cobertura, entonces... Tenéis que entrar en, en, un, en el navegador que utilicéis para navegar por Internet. Puede ser Safari, Chrome, eh, Windows Explorer, el que sea. Entonces entráis en menti.com, que os lo pongo ahora aquí mejor... ¿Veis? Ahí arriba pone menti.com y entonces cuando os cargue la página os va a pedir un código. Y el código es ese que está ahí arriba del todo. ¿Os lo leo o lo veis? C sí, es menti.com. Entonces metís el código y elegís los, las cuatro respuestas que tenéis.
1: Hay que hacer
0: espacio. En el, en el código no, lo puedes meter todo seguido. No os dejéis influen... Yo, Yo doy clases de psicología social en la universidad, ¿vale? Entonces, hay una influencia muy potente, ¿vale? Mirar la pantalla y a ver cómo contesta a los demás. No, no, no. Aquí cada uno contesta lo que quiere, ¿vale? Que sí. es que luego si no... El código es 674750. Aquí
2: decimos que
0: parar. Ah, fenomenal. Ahora, ahora lo lo debatimos aquí abajo vienen los que habéis contestado ya 17 y puede haber que no haya respuesta, en mi caso no se corresponde a nada de eso fenomenal, luego, ahí, es verdad, ¿no? ahí no me he apuntado, otros pero es que no me como es de barras y no, no me dejaba meter el, la respuesta libre vamos, ahora lo comentamos sí. No, no hay otros. 26. Muy bien, falta... ¿Falta alguien por contestar? ¿No te carga o no sabes qué contestar? Vale. Genial, sois varios de otros. Vale, pues es que, como es diagrama de barras, no podía poner otros porque cada uno habría puesto... Ahora vemos que, eh, qué estáis pensando cuando decís otros, ¿vale? vale ¿El qué? Vale. Vale, vamos a ver que respondan, respondemos todos y ahora vemos. ¿Alguien más falta por contestar estas cuatro de las cuatro respuestas que hay aquí? Vale, bueno, muchos no, la, no lo he puesto en porcentajes, pero bueno, la mayoría ponéis en vuestra boda. ¿no? Vale, a ver, esta pestaña de otros. Que habéis abierto algunos. que, que, que hubierais contestado que, para poder contestar? que tendría que haber escrito? Que no te lo has planteado, ¿no? Decías. Que no te lo has planteado porque no lo has hecho. Claro, uh -huh. eh, que tú has tenido tu pareja como para ti. Para ti, la realidad es eso? Uh -huh. que hay es Que no haya alternativa. ¿Vale? Bueno, si hay alternativa, sí, para, digo para, para ti. Para, para sí. Pues es vale. Sí, ¿Sí? Sí, ok, sí, gracias. gracias.
1: Es como una forma de vida, es decir, hablo español, hablo español. Pues es decir, que no, no, no me planteo que voy a caer a, a un chino, es decir, uh -huh. algo obvio. Otra cosa es que en mi caso concreto era obvio, pero fíjate, mis hijas, y que creo que, que, que también está tocado el tema de la fe, el respeto a la fe, que eh, nosotros vivenciamos la fe y mis hijas son libres, su
0: uh -huh. forma de fe.
1: Es decir, yo creo que la tienen de otra manera.
0: ¿sí? sí. Es decir, pero es
1: obvio. Es decir, eres lo que no eres, no puedes engañar uh -huh. el idioma, el tu idioma,
0: tu forma de vida tus costumbres vale, es totalmente algo digamos, intrínseco natural a tu forma tal, es como es, se extiende que esto también es así, vale, muy bien ok, gracias, muy bien alguien más ha dicho sí digamos que fue algo que fuisteis decidiendo, ¿no? como una decisión acordada
1: para que tengas el proyecto de vida en común o sea, antes de la boda, tomas este compromiso de, bien, estamos de acuerdo en
0: él. Uh -huh. Vale. También un poco en la línea, ¿no? Pues que en el tiempo de noviazgo, toma... voy repitiendo por si no soy detrás, ¿no? Que en el momento de, también de decir casarte, este tema lo has hablado antes de casarte, ¿no? Y ves que estamos de acuerdo y que esto va a ser importante en nuestra vida. ¿Alguien más? Por ejemplo, en el
2: momento de la comunión de, de mi hijo, o sea, uh -huh. de, o sea tú has, has hablado todo esto en el matrimonio. Uh -huh. pero cuando tienes que tomar para que voluntariamente ya una persona como enfoque su fe, por supuesto, postura pues, pues, de que nada, uh -huh. cuando ya vas a realmente impregnable con ser de qué sí. de o es que estilo de patriquesis, eso implica una decisión. Vamos,
0: uh -huh. ¿Y? vale, comenta él que, digo, para que escuchéis detrás. Que hay un momento también, ¿no?, cuando el acceso a los sacramentos, cuando ya empiezan pues las primeras catequesis o de la comunión, etcétera que también hay... Yo, yo, bautizo, muy pequeño. Uh -huh. Que bautizo pueden ser muy pequeños, ¿verdad? no Bien, esto lo pongo no tanto para... O sea, obviamente no es que se acerteis o no, ¿no?, pero es para tomar conciencia, que lo veremos ahora después del descanso... Que, este, que, o sea, que es algo que uno, a este compromiso, uno lo, también lo decide libremente, ¿no? O sea, que yo me adhiero a esta responsable, o sea, se me pide una responsabilidad, vale, pues yo digo, vale, ok, pues venga, la cojo y, y voy a intentarlo, ¿no? Y entonces ahí, litúrgicamente, sí es verdad que en la progresión de lo que es la forja de la familia, eh, hay un momento concreto donde uno adquiere el compromiso y lo adquiere o sea digo sí yo me comprometo a esto vale es verdad que no es solo un momento vale van a ser varios los vamos a ver pero bueno esto en fin era para hacer un poco de interacción con vosotros y insisto para tomar conciencia de lo veremos después que efectivamente hay un momento en el que yo me, me he comprometido a ello no es secundario no es decir es algo natural efectivamente es natural y como tal eh, lo, lo hago mmm, lo hago, hago me hago fuerte aquí también diciéndolo públicamente dime me levanta la mano
1: lo que más contrasta cuando hablamos aquí y tú das catequesis a los niños de primera comunión y ves a las familias que acuden uh -huh. con sus hijos a la catequesis la realidad que se vive muchas veces es que ni se lo han planteado hay una, una tibieza muy grande uh -huh. y hay mucha inconsistencia entonces
0: tú te planteas ¿por qué vienes aquí? Uh -huh. o por no lo menos estás después de mi vida hay catequesis es, Qué es lo que te mueve sí claro. esa eh, me parece fenomenal contestar que saber yo esta pregunta o sea saber yo la respuesta a esta pregunta porque me, me vas digamos a dejar a tus hijos un tiempo para esto necesito saberla cuál es tu motivación o tu deseo de traerles aquí pero es mucho más importante que se la, que se la respondan ellos mismos o sea que al hacérsela que tengáis un espacio de, de entrevista de, o ¿no? de acompañamiento con los padres y que esto se lo planteen ellos personalmente. ¿no? ¿Por qué ahora les traes a la iglesia? Que a lo mejor has, a, un tiempo alejado, la razón que sea. ¿no? Qué, ¿Qué es lo que te mueve a ti? O sea, en el fondo del corazón, no, no una razón a lo mejor superficial o de, para salir del paso, sino plantéatelo en este tiempo. O sea, a lo mejor es una respuesta que se tarda un tiempo en encontrarla. ¿no? Que este, este deseo del corazón... ¿qué es, qué, qué es, ¿Quién te está moviendo este deseo el corazón? pero a lo mejor no es una decisión totalmente espontánea, libre que parte de cero de mí oye, a lo mejor, ¿no? es una llamada de alguien, ¿no? con lazos humanos te atraje puede ser esto a los novios esta, es, eh, cuando se van a casar esta pregunta también hay que hacérsela fijaos, muy bueno porque no es solo ¿por qué te casas por la iglesia? ¿no? que es lo de, sino ¿para qué te casas? porque el por qué pero nos queremos un montón no vemos tal mora, genial oye, fenomenal Toda la razón es muy buena, Sara. ¿Para qué te casas? Si no hace, o sea, ¿por qué? ¿No? ¿Qué es lo que te va a añadir? ¿Cuál es el fin, tu intencionalidad a la hora de establecer matrimonio? Pues igual, ¿para qué traes a, 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 a los hijos a, a las catequesis de comunión? ¿no? ¿O para qué le estás al bautizo en la iglesia? Eh, y, y ahí, en una relación, en un vínculo que se, que se genera poco a poco, puedes ir acompañando. Acompañando, desde luego y siempre desde su propia realidad. O sea, no podemos ser ingenuos y, y pensar que todo el mundo tiene que tener el mismo patrón, que pase por el mismo aro y que tenga las mismas costumbres. Desde luego que no. Pero sí que yo me, apego, ¿no? me, me uno a tu realidad, te comprendo, tengo que hablar mucho contigo y, y comprenderte bien para precisamente acompañarte a un lugar, ¿no? Que es, que es, que es la iglesia, claro. Muy... Sí.
2: Para mí el descubrimiento cuando el descubrimiento de ese don que ha recibido, uh -huh. en, mi, en mi caso fue cuando falleció mi padre. Uh -huh. o sea, es hacerme consciente porque... Hacer balance de que había recibido después de tantos años de él, ¿no? uh -huh. la educación el dinero la casa la comida y llegué a esa conclusión a la conclusión de que el mayor regalo que me había dado por encima de ninguno era el don de, de la fe a través de, decir, de, la uh -huh. de la fe y saliendo ha la hacer para o sea, mí fue un gran descubrimiento quizá tarde pero llevó el balance
0: pero bueno a ese momento, ¿no? sí sí bueno pues gracias también si por compartir
2: que es lo más importante que mis padres
0: uh -huh. muchos de a la uh -huh. muy bien, gracias Va, os, vamos a hacer el descanso ¿vale? por ser, digamos ordenados en el horario 15 minutos y o lo hablamos ahora si queréis aquí o si queréis después en público. gracias muy bien había dos preguntas de antes ¿queréis hacerlas ahora? venga eh,
2: es una reflexión. Eh, contaba cuando nos casamos, yo la ilusión enorme y la alegría enorme de manifestar nuestra fe y, y regalar a nuestros hijos lo que habíamos recibido de, de nuestras personas. Aquí se cumple el dicho que parece una anécdota sin más. El hombre propone, Dios dispone, pero los hijos se descomponen. El hombre propone y efectivamente íbamos como pareja entregamos totalmente para dar todo lo que teníamos de eso. Dios bendice nuestro patrimonio y uh -huh. hacemos el compromiso formal de la educación en la fe de ese don que Dios nos ha dado. Hasta uh -huh. sí. sí, efectivamente. En los primeros años, el don hizo la reunión, la confirmación, todo muy bien. Pero surge, un, surge algo importante que hasta ese momento no... no es la libertad de esos hijos. Un uh -huh. es determinado decide hacer lo que nosotros decimos en el refrán de ¿no? uh -huh. Es decir, Claro que cuando llega esa situación con educadores decimos ¿qué es lo que ha fallado? Lo hacemos una autocrítica. Uh -huh. Pero en esa autocrítica muchas veces cometemos el error a mi modo de ver como padres. De culpabilizar de que los hijos hayan hecho uso de esta libertad que Dios nos ha dado a través de nuestra eh, co-creación con ¿vale? Él. Sí. Pero, sin embargo, no, no nos va a perder. Entonces, ¿cuántas veces hemos hecho esta reflexión y hemos dicho, vamos a, ver, vamos a hacer una autocrítica? Luego, después, acudiremos uh -huh. a nuestra santa Mónica para que nos ayude y interceda por ellos. Uh -huh. eh, pero, mientras tanto, para no caer en una situación de decir hemos fracasado como padres y como educadores. Sí. Es decir, término medio, nota de 10, de 0 a 10, un 7, por lo menos hemos, hemos hecho la simbra.
0: Ya. Sí.
2: Entonces, era una reflexión sí, sí, sí. Que, eh, que muchas veces vamos con esa ingenuidad de la previsión de la fe, de la promesa de la fe, pero al mismo tiempo eh, evitar, evitar.
0: Totalmente, vamos, que, que muchas gracias por la reflexión en alto. Eh, efectivamente yo eh, solo voy a apoyar una cosa que, que has dicho, ¿no? Efectivamente creo que es de riesgo grande eh, autoculpabilizarse, autoculp ¿no? de Porque en los hijos tendemos a ver... En, la vida, o sea, en las decisiones que he tomado en la vida del hijo tendemos a ver nuestras faltas ¿no? o nuestras debilidades o nuestras penurias a veces y, y, no, y no es así no es así entonces que tengamos también ¿no? si pues si hemos intentado ¿no? con los recursos que nos da la iglesia con, con nuestra mejor pobreza o con nuestra ingenuidad o, o no sé, juventud o lo que fuera ya, pero es que no he cejado en mi empeño pero me he chocado frontalmente ¿no? con esta libertad y entonces, atribuirse el fracaso es, en realidad, atribuirse de que esto dependía de mí. Y no es así. Sí creo que hay veces que hay que atribuirse el fracaso, de decir, oye, esto menudamente dura de pata. O sea, es que me equivocaba hasta el fondo, ¿no? Porque esto, hay cosas que sí dependen totalmente de mí. Por ejemplo, la relación con él, ¿no? El, 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 eh, el respeto en el hablar, el, el, los, los tiempos, el pedir perdón, etcétera, pero... Pero a la hora de educar en la fe, hay que tener en cuenta que nosotros somos también copartícipes de este acto educativo en la fe. Y tampoco, ojo, podemos echarle la culpa a Dios. Pues si no tengo la culpa, ¿quién tiene la culpa? No, la culpa la tiene Dios. Porque en su plan, yo qué sé lo que habrá, es que no tengo ni idea, ¿no? Pero, y tampoco puedes echarle la culpa al hijo, que efectivamente ha elegido su libertad, quizás de forma mal orientada o demasiado seducido por, por, por otras propuestas, bien, pero, pero ojo con aplastarnos con nuestros propios fracasos, porque no sabes es un fracaso. Insisto, no sé si recordáis vuestra adolescencia, juventud y dónde está, que hay, bueno, pues a veces que has tenido que estar lejos, lejos, le, durante años y, y gracias a Dios, después de no, no sé qué año, por no sé quién, a través de no sé quién, volví, ¿no? Volví a, 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 a esta madre acogedora. Entonces no podemos nunca eh, creernos que la relación de Dios con sus hijos ha terminado. Porque no lo sabemos. No, 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 no lo sabemos, no tenemos ni idea. Entonces, también descansar en la, en la confianza providente y también gritar. No, yo esto lo he escuchado, vamos, lo he escuchado en de, de mi casa. O sea, como no, no son también tus hijos. Que haz algo, ¿no? O sea, pide. Vamos, hay un montón de salmos en la liturgia de las horas que son. De gritar a voces O sea, de clamar, de clamar, de insistir, insistir Gritar, gritar, gritar no, Pedir cuentas en este sentido Siempre desde la afiliación ¿no? De decir, vale, pero tú eres el, tú eres el que lo sabe todo Pero oye, oye, ¿qué pasa con este tema? Ayúdame, dame luz, ayúdales a ellos no, 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 no les abandones Ahora, nuestros tiempos no son los suyos Nuestros tiempos digo de vida Que a nosotros el tiempo se nos pasa rápido O sea, pensamos que oye, que es que, que, que vamos tarde O que ya han crecido demasiado No lo sé y entonces esta confianza es muy difícil, a veces, de integrar, de, vi, de vivir con, con paz. ¿Y querías decir algo también? Sí, y luego me parece. Fenomenal, muchas gracias. Si sí, esto me sugiere, en Familias Consorcio dice San Juan Pablo II que los padres no solo son evangelizadores de los hijos, sino que también son evangelizados. Entonces te das cuenta a veces, ¿no? La experiencia con familias que que a lo mejor es que, que esta fe en los padres está un poco eh, pues dormida o latente y cuando se acercan a la parroquia pues las típicas momentos de iniciación cristiana, tal, es como que los hijos son los que ¿no? te, te tiran, oye, que, que, y entonces le, le mueve o le despierta la fe precisamente en los hijos. A mí esto me ha gustado mucho encontrármelo, ¿no? Porque parece que siempre esto es unidireccional y, y no es así. O sea, que los hijos a veces también incluso te refuerzan la fe o te la despiertan o te la tambalean pero que también somos evangelizados ¿no? en pasivo, digamos así, por ellos mismos esto es muy, muy o sea, es, es importante no perderlo también sí esta pregunta es súper interesante ¿no? he comentado que eh, que se habla de la respe respetar la libertad del otro en, en, en dar esta respuesta ¿no? de acoger la fe que, que he recibido y entonces doy mi respuesta en esta unión antes de que llega esa etapa, claro, toda la etapa anterior de, de, de infantil, eh, o sea, que todavía es niño, ahí respetas su libertad o no, ¿no? Diciéndole, pues igual que hoy hay cocido y vamos a casa de la abuela, pues hoy te toca ir a misa, o hoy vamos tal, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros somos cristianos y los cristianos hacemos esto. ¿Te guste o no te guste? Con cinco años, ¿no? O sea, yo en mi casa a veces es como... <risa> No, no es que vayas a misa, yo que sé, vas a rezar laudes o vas a otra celebración y te otra vez a misa, porque no, que esto no es misa, ya, pero. A ver, aquí hay que tener eh, la, la certeza de lo que significa para nosotros esto. O sea, para nosotros digo como padres, ¿no? O sea, o, o como. Eh, o, o en el matrimonio como esposo. O sea, si esto es para nosotros el fundamento de nuestra vida, te lo voy a dar porque es que. Tengo la certeza de que esto para ti es que es lo mejor que te puedo dar. Y, lo haré, y en esta certeza empiezo a relacionarme contigo. Y a tener mucha mano izquierda con algunos y a lo mejor con otros no con tanto. Y entonces aquí viene toda la parte primera de la educación. Entonces, ¿cómo le dices a uno que, que, que venga, pues hoy tenemos que... Oh, que vamos a rezar el rosario. O ahora veremos estas prácticas concretas. ¿no? Entonces, hay algunos que dicen, vale, genial, y otros te ponen una cara hasta el suelo. ¿no? O están sentados en la mesa, en la liturgia, rezando laudes los domingos, y es como, o sea, es como, pues favor, bueno, estamos en un entierro. ¿no? <risa> que no estamos. Y, y, y entra muy mal, y entra a contrapelo, incluso en edades antes de la pubertad. ¿no? Pues esta es la, la dificultad que habla antes la teleeducativa tiene que ver con esto. Con que a veces los tiempos, en relación con qué hijos, también hay que cambiarlos. Y el tono en el que se dice a cada uno también. Igual que le dices a uno, recoge tu cuarto de una manera y cómo se lo dices a otro. O igual como, eh, por ejemplo, le, le intentas empujar un poco para porque ha probado raspa o no que sé qué asignatura. Que sabes que se le da muy bien y a este le empujas y le metes caña. Y al otro, como lo hagas, te lo cargas. ¿no? Es como que le, le hundes en la miseria. Esta sensibilidad de personalización también está en la, en la educación en la fe. Ahora, que son lentejas y las tomas, y no las puedes dejar porque son las que son, pues no te puedes ir con esta edad de casa, eh, pues sí, a veces son lentejas. ¿Cuándo dejan de serlo? Cuando yo no solo te doy la, la norma, porque ser cristiano no es normativista, es una relación con otro. Entonces yo lo que tengo que procurar muy mucho es explicarte o contarte o hacerte ver o que intuyas por qué... Para nosotros, como familia, es muy importante y es central en la semana ir a misa el domingo. Y según la edad te lo tendré que mostrar, y a, pero de la manera que pueda, y día tras día, y te lo, pero tengo que... esta luz que va a iluminar tu vida, te tengo que decir cómo ilumina la mía, porque si no, es verdad, ¿para qué voy a ir? Si es un rollo, no me dejas moverme, no puedo gritar, no puedo hacer nada, no, pues voy a rollo estar aquí sentado, efectivamente es un rollo. Pero, y entonces ahí viene la iluminación en la educación, cómo... No solo intentamos que hagan lo que, lo que pensamos que es bueno para todos, sino que comprendan los porqués. Y el sentido que tiene, pero para nosotros en primer lugar. Y si lo es para nosotros, también para ellos. Igual quiera ir a visitar a la abuela eh, y comer por la tarde en su casa, que luego a lo mejor no tiene tele y es un rollo la sobremesa, pero luego tienes que encontrar formas de motivarles y decirle, has visto, ¿no? O sea, es como tienes que... ...iluminarles su experiencia... ...pues igual en los sacramentos... ...en los actos de piedad... ...o en la vida de fe... ...igual, igual... ...y, y hay que ir haciendo... Eh, ...lo veremos después... No ...hay que ir haciendo la carne... ...esta fe... ...porque no son ideas... No te, transmito, ...no te transmito las normas... ...unas reglas de vida... ...no, no, te transmito una vida... ...y esta vida está ordenada... ...y entonces vienen... ...lo, lo, lo que se llama los mandamientos... Entonces, de, eh, de esto hablaré un poco después. ¿no? te recapitulando, para acabar esta parte de qué es la fe, ¿dónde sale este compromiso? no? Pues eh, a mí me gusta mucho recordar ese momento de la boda, porque uno contestó a tres preguntas y una de ellas habla de los hijos. Esto en, en, eh, esto es solo para que veamos que el tema de la educación en los hijos no es algo externo al sacramento del matrimonio. O sea que una de las notas fundamentales de la, del, del, del sacramento del matrimonio es la educación los hijos la, la, la educación a los hijos. ¿no? ¿Os oís las tres preguntas del día de la boda? A ver, la primera. ¿Estáis.? Este no es. O sea, espera, que le he cambiado el orden.
1: Esta
0: es la 1 y esta es la 2. Que se llama, es el escrutinio matrimonial que se llama, ¿no? ¿Venís libremente, eh, contra el matrimonio, sin ser libre o Sí, venimos libremente. Segunda. Primero es la actitud con la que vienes. Oye, vienes porque quieres, ¿no? O sea, ¿has puesto en juego tu libertad como respuesta a una vocación, una llamada al amor que has recibido? Sí. Ahora, ¿cómo vas a vivir este matrimonio, no? Es que, ¿qué orden tienes? ¿Estáis decididos, amaros y respetaros siguiendo el modo de vida propio del matrimonio? ...durante toda la vida, ¿no? indisolubilidad, unidad, etcétera... ...sí, estamos decididos... ...porque a veces hay que enfrentar tormentas en esto... ...¿vale? ...por ejemplo, la preservación de la fidelidad... ...el respeto al otro, etcétera... ...y la tercera habla de los hijos. ¿Os la sabéis? Muy bien, ¿eh? Estáis dispuestos... ...dispuestos, ¿no? Tiene dos cosas esto... ...a recibir de Dios... ¿No? Porque un, la vida es un don también. Con nuestra participación, Dios no crea vida si no es a través del hombre y la mujer. No hace o sea, así y sale un bebé, ¿no? O sea, se ha atado también... Es que yo de feina, a veces digo, esta es la olla. O sea, se ha, se ha atado al, al deseo y a la decisión humana de, de expandir eh, eh, la humanidad, ¿no? No solo a recepción, que aquí no es tema de hoy, sino a educarlos según la ley de Cristo y su iglesia, ¿no? Entonces, el día, fijaos, si todavía no sabes si, si, va, si uno va a tener hijos, ni si ni cuándo, ni cuántos, ni de qué manera, ni, ni, ni todos los fines que va a tener. Pero ya el día ya parte del sacramento, esto es fundamental. Porque entonces la educación en la fe no es como una segunda capa que uno adquiere. Es, es que nace, y la fuerza, y la luz, y el discernimiento de esta educación en la fe, nace de la fuerza también del sacramento recibe el día de la boda. ¿no? Esto es siempre el momento, pero hay más. Desde luego, todo lo que habéis dicho también incluye, o sea, háblalo, de noviazgo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay un momento súper especial que es el bautismo. Y es muy interesante porque cuando se lo, acompañamos uh, eh, en las catequesis de bautizo, uno cuando viene a bautizar a la iglesia a sus hijos, está cumpliendo, ¿no?, en el matrimonio cristiano algo que yo he prometido el día que me casé. Es decir, que soy coherente con lo prometido, sí estoy dispuesto a hacer esto, ¿no? Y si os leéis a mí, lo de los bautizos me parece una pasada. Porque muchas veces pregunta a la iglesia, oye, ¿estás, estás seguro? Oye, estás, creo que son hasta tres o cuatro veces. Quiere decir que no es cualquier cosa bautizar a alguien. ¿no? Que elegís el nombre, que pedís el bautismo, ¿sabéis lo que es dado el bautismo? Y dice, ¿sabéis que os obligáis a educarlo en la fe? Para que este niño guarde los mandamientos de Dios, ame al Señor y al prójimo como Cristo nos sea en el Evangelio. Sí, lo sabemos. ¿Vale? Esto lo dice. ¿Os obliga a detener? Sí, lo sabemos. Vale, y luego dice, otra, otra pregunta, y dice también. Vosotros, padres, por vuestra parte, debéis esforzaros en educaros en la fe, de tal manera que esta vida divina quede preservada del pecado y crezca en el día a día. Segundo aviso. Y luego ya, al final, cuando ya va, va, va a verter el agua no encima del, del niño, si es por inmersión, por inmersión, dice, le tiene ahí ya a punto, ¿no? Y, y dice... ¿Queréis, por tanto, que vuestro Hijo sea bautizado en la fe de la Iglesia que todos hagamos de profesar? Porque se hace el credo entre estas preguntas. Y dice, que sí, que sí, hombre, que ya me le meto ¿no? bautizar. Sí, estamos dispuestos. Sí queremos, lo sé, lo sé. lo Fijaos el, el, digamos, el celo que tiene la Iglesia por intentar hacer ver, transmitir que esto del bautizo es, es, muy, es, es que es capital. ¿no? Es el inicio de la vida cristiana, se podría decir. Esto, entonces, que uno dice que, que no, no, vamos, yo, no tendrás de nada, pues estás esto todo súper bonito, el niño llora, que se, que se constipa, que tose, que no sé qué, ¿no? Esto es de dónde nace y se da la fuerza para todo lo que vendrá muchos años después, pero vamos, muchos años después. Y lo que se siembra aquí, se dice, ¿no? Tiene este carácter. No, se borra. No se borra. Y tenemos que confiar también en los sacramentos, que tiene una potencia que se nos escapa de las manos, que pensamos que a lo mejor son solo signos externos, pero, pero aquí se, se enchufa y se mete el Espíritu Santo a, a espuertas para ayudar a esta grandísima tarea que dura toda la vida. Porque no solo cuando se van de casa, es toda la vida, toda la vida. Cuando sean mayores, tengan sus propios hijos, su propia vida, su profesión, su no sé qué, si, seguimos siendo valedores de esta fe. En promesa de, de, de todo lo que hemos ido adquiriendo, sí, estoy diciendo, sí, lo he dicho públicamente, sí, me comprometo que sí, que le bautices ya, pues vale, ahora ya te has comprometido a ello. Que no quita que sea un camino, ya lo hemos dicho, de dificultades, de, de obstáculos, desde luego que, se, que la Iglesia cuenta con ello, por eso se dan las armas para, para llevar este camino, ¿no? Que es la Eucaristía y la Confesión, principalmente, y luego todas las prácticas de piedad, que, es, que son fuentes de vida, ¿no? Por eso, Lumen Gentium dice, no notas del, del, de la, del matrimonio, ¿verdad? siguiendo el, su propio camino de santidad, mediante la fidelidad. Y la ayuda mutua, eh, a lo largo de toda la vida, en la gracia, etcétera, tienen que inculcar la doctrina cristiana y las virtudes angélicas a los hijos amorosamente recibidos de la... Que es lo mismo la pregunta. Tal. O sea, que está incluido en este sacramento también. Bien. Entonces vamos a ver, alguna ya ¿no? de la tercera parte, educación permanente en la fe. Solo... Quiero decir, muy brevemente, que hoy en día... Eh, bueno, uno cuando habla de esos temas siempre está ¿no? lo de que sí es más fácil hoy que hace tiempo, que hoy es más difícil, que, lo, que antes era más fácil, etcétera, etcétera. Yo creo que este discurso es, un, es estéril en el sentido de que nos pierde y que no va a ningún lado, ¿no? Pero es evidente que hoy en día hay una crisis... El Cardenal Cañizares un, unía en, un, en un, un discurso que tiene que la crisis de la familia... Provoca una crisis de fe, precisamente porque el lugar privilegiado para educar en la fe es en la familia y que una crisis de, de fe report, re, ¿no? vuelve a una crisis familiar. O Sabéis es que hoy en día, pues, eh, en el sentido, la, la crisis de las bodas es evidente. ¿no? La crisis en el sentido de que no se producen por una falta de esperanza de que el amor puede mover tu vida ¿no? y que Dios es fiel, es fiel todo el rato. Y luego el cardenal Sara tiene también una, él comenta ¿no? que lo más grave que le pasa a Europa es que esto se ha cortado. O sea, que esta, esta transmisión de generación en generación hay, hay veces que llega a días muertas y no se pasa a la siguiente generación. ¿no? Y entonces es evidente que vivimos un mundo pues, muy complicado, muy difícil. Ya no solo mmm, por las propuestas culturales, sino por el propio día a día que llevamos. ¿no? Estamos siempre con cosas, que no tenemos tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, hay tres grandes enemigos de nuestra cultura para educar en la fe, que son el individualismo, que se constata todo el rato, ¿no? Sabéis que en el norte de Europa una de las grandes dificultades que están teniendo a nivel social es la soledad, o sea, de personas que viven... De hecho, creo que en Gran Bretaña eh, se inauguró el Ministerio de la, de la Soledad, que es del Ministerio de Sanidad, porque hay muchísima gente viviendo unipersonalmente en su casa y no, nadie se preocupa de ellos, no se les atiende, mueren solos y, y no te das cuenta hasta muchos días después, ¿no? Es decir, no tienen unas redes eh, familiares sociales. El individualismo enfría el amor y se carga la familia. Porque la familia que es comunidad, comunión, el, el individualismo es yo yo conmigo, yo conmigo solo, con, eh, para mí mismo. ¿no? Yo con mi plato, yo como aquí, no hablo con nadie. Se cargan los vínculos. Entonces el individualismo, en, ¿qué va en contra, digamos, de la educación a la fe? Que la fe es, es, es comunitaria, es expansiva. ¿no? El relativismo, no hay certezas fundamentales. ¿no? que la, también hay una, hay una crisis aquí de, de verdad y entonces el ratismo lo que hace es poner en duda, pues, por ejemplo, los, los orígenes del cristianismo, las verdades fundamentales de la fe, el, el, los dogmas, ¿no? la que enseña la tradición, el magisterio, etc. y el emotivismo, que es considerar la fe como, como un sentimiento, ¿no? como algo que... No sé si habéis escuchado o dicho o vivido alguna vez esta frase, ¿no? Que estás ahí del santísimo y dices, jo, es que no siento nada, no siento nada. Es como que no, no siento nada, es que esto no, es que no, no, es, no va de sentir, ¿no? Y esto a los jóvenes les pasa mucho. Entonces van a peregrinación JMJ, Javierada, tal, y entonces como que vuelven ahí enardecidos. Y claro, esta, esta em emoción vivida en, en la amistad, apoyada en la fe, pues claro, llegan las clases, el día a día, entonces remite... Y es como, tengo una crisis de fe, ¿no? Porque ya no, ya no siento calorcito en el corazón. Pues cuidado con emotivizar la fe. Porque la fe eh, no es un sentimiento. No es esta relación íntima, personal, una amistad concreta con una persona concreta que vive de verdad. Cuando ves la rutina, un manual de espiritualidad conyugal, bueno, de hecho viene a dar una de las de las que tenéis este año, presente, eh, sobre espiritualidad conyugal, que a mí resume muy bien esto de de lo que es educar a una persona en la fe, ¿no? Es introducirla al encuentro personal con Cristo de tal modo que esta amistad se convierta en una interpretación de su vida, de estas luces, y finulto de sus acciones. Por eso no es solo transmitir contenidos que a veces dices, no sé si os han pasado, que te preguntan cosas los hijos, que dices, digamos que teológicamente, no tengo ni idea. O sea, yo... el otro día, el nuestro de... Pues debía tener, fue hace un par de años, siete años, imaginaos, entonces ya un día y dice, vamos a ver... Eh, Dios es, eh, es infinito, o sea, siempre ha existido, ¿no? Digo, claro, Dios es eterno. Entonces, nunca, nunca acabará y nunca ha empezado, digo, efectivamente. Entonces, esto ya, primero, esto te cortocircuita ¿no? Y dice, vale, muy bien. Entonces, la Virgen María es nuestra madre, sí. Y, pero es de aquí, quiero decir, nació aquí, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo es posible que si Dios es eterno tenga una madre? Y empiezas a hacer así, entonces... Entonces, ¿qué...? Entonces, ¿qué, qué? Es totalmente lógica la pregunta, ¿no? Entonces quiere decir que, que si es madre de Dios... ...la madre tendría que estar antes de, de la criatura, ¿no? Claro, pero es que a Dios no lo engendra nadie... ...porque es Dios... Para... ...y entonces dice, entonces, ¿por qué Ma Ma María es la madre de Dios si Dios...? Y entonces, claro, en una discusión discusiones de contenido da ...que dices, mira, <risa> te quiere mucho y ya... ...no es lo que necesitas, ¿sabes? <risa> pero que a veces los contenidos nos puede dar como... ...que no tenemos formación, bueno... Tampoco son lo más importante en la educación y en la fe, sino este encuentro, ¿no? Sea eterno, sea infinito, sea todopoderoso, sea eh, unisciente, etc. Ya, pero es que es cuando yo me acerco, me acoge, ¿no? Nunca me juzga, siempre me quiere, me da lo que necesito, me perdona. Este es el encuentro personal. Entonces vamos a verlo entre esto de la educación en la fe, en concreto, este encuentro con Cristo, en tres eh, modos, ¿no? El anuncio, el testimonio y las prácticas. Porque, claro, anunciar es lo típico que se dice, hay que anunciar la verdad. Desde luego que sí, desde luego que sí, pero no basta con anunciar, no basta con anunciar. No es suficiente, ¿no? Y tiene tres dimensiones, el anuncio de la verdad. Tiene la dimensión querimática, que es el anuncio, ¿no?, de la muerte y resurrección de Cristo en la cruz, que es salvífica y que lo ha hecho porque nos ha querido muchísimo entonces Cristo muere porque nos ha querido de una dimensión que no, que no nos cabe en la cabeza entonces a los hijos también hay que anunciarles el querima en este sentido en este anuncio querigmático de que aunque te salgan las cosas mal aunque, aunque, aunque tengas pecados aunque tal, es como que Dios te lo redime y lo hace porque quiere y entonces si interpretas el sufrimiento en la cruz que les llama mucho la atención desde este punto de vista ¿no? entonces el querima hay que hacerlo, hay que, hay que transmitírselo verbalmente porque estamos en la parte del anuncio ¿no? ¿Qué, otra par ¿qué otra dimensión tiene el anuncio? interpretar la vida esto que te ha ocurrido desde la fe se ilumina así esto que estás sufriendo estás pasando muy mal por los estudios o porque no te sale tal o porque esta chica no sé qué o porque es el grupo de amigos no sé cuál esto tiene una luz desde el evangelio también o esta, este conflicto que tienes con tu hermano que no le soportas, que le insultas no te, te lo interpreto desde la fe desde el evangelio desde la, el, desde la tradición de la iglesia te doy estas luces para que aprendas a leer tu vida con esta mirada. Esto también es educar en la fe. ¿Qué ocurre? Que, que a veces, no, no, obviamente, no la cogen. Porque, claro, tú estás ahí metido en el hoyo, ¿no? Es como tantas veces se nos ha dado palabras por un editor espiritual o por un sacerdote, por un catequista, por un amigo, que te cuestan aceptar. Y ya, pero es que, tú, es que no sabes lo que es estar aquí. Ya, pero yo esto te, lo te, te tengo que dar esta respuesta a tu, a tu situación, y a lo mejor te la aplicas ahora o no o te ayuda o no pero esta palabra también ilumina tu situación esto en el acompañamiento pasa eh, o sea, más que dar opiniones nuestras o consejos muchas veces es que el propio evangelio es que es tal cual, ¿no? y entonces traes una cita o, o incluso de los eh, del Antiguo Testamento ¿no? y encuentras luces meridianas para tu vida yo esto es lo que he vivido vamos, de el Rey David o sea, de tantísimas personajes en la historia que hablan de ti, ¿no? y luego obviamente es parte del anuncio estos contenidos de la fe ¿no? eh, pues estos dogmas eh, que también a edades adecuadas pues se los puedes ir desplegando pero desde luego a su, a su nivel claro en su conversación recursos aquí que están como el yucat el tantísima que ahora han, han reeditado varias, varias ediciones de, de otros ámbitos ¿no? de doctrina social etcétera etcétera o sea que respuestas hay entonces, si no sabes, es como, mira, no lo sé, yo esto no, 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 no sé contestarte a esto, pero espérate que lo voy a mirar, ¿no? O espérate que mañana te doy una respuesta, o si quieres lo buscamos juntos, o hablamos juntos, o vamos a preguntar a alguien juntos, ¿no? Si usted hace a, nuestro, a los nuestros se lo digo. Que preguntan cosas digo digo, eso, pregúntaselo a... Yo tengo un hermano sacerdote digo, pregúntaselo a tu tío, ¿no? Cuando le veas, pregúntale exactamente esto y que a mí también me interesa, ¿no? Temas de los, de los novísimos, de la, pues de la muerte, el sufrimiento, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo contesta la iglesia? Que a lo mejor a mí... Yo no tengo palabras para esto. Pero sí puedes tener una vida. Y ahora el anuncio es a tiempo y a destiempo. A tiempo y a destiempo. Por eso he puesto ahí un rayo. <risa> Como el rayo que no cesa, a tiempo y a tiempo, a tiempo y a tiempo. Como lo hizo Jesús en su tiempo, ¿no? La otra la otra dimensión es el testimonio. Y el testimonio... Eh, el testimonio de los padres en la educación, en la fe a los hijos es capital. O sea, yo puedo estar anunciando, anunciando la verdad, ta, 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 ya, pero luego... Ya, tú mucho de aquí, ¿no? Aquí mucho, Alan, ya, pero es que luego... ...mira cómo tratas a tu mujer... ...o mira cómo, tratas a, cómo me tratas a mí, ¿no?... ...o cuando llega el momento de los conflictos... ...de que soy un fan del deporte o del fútbol... ...y cuando estás en conflicto con el horario de misa... tal, a, a, ...aquí te quiero ver yo, ¿no?... ...o sea, como a ver tu vida, muéstrame tu vida... ...y están fichando todo el rato... ...pero vamos, aunque tengan 33 años... ...o sea, todo el rato... ...y cuando llegas a la vejez... ...y cuando pasa este acontecimiento súper fuerte en la familia... Te, ...te sigo mirando porque eres mi referente, ¿no?... ¿Qué ocurre con el testigo? ¿Con el... ¿Quién es el testigo? Pues me he encontrado una cita de Angelo Scola ...que me ha encantado... ...porque dice... ...el testigo es aquel que introduce a un tercero... ...el interior de una lógica... ...de una relación diádica. Me parece... ...como un, un salto, ¿no? ...de lo que es el testimonio... ...porque uno es testigo de lo que ha visto... ...y dice... ...yo recibo esto y te lo transmito... ...y lo hago vida, bien. Pero es que esto es mucho más profundo... ...que es... ...yo cojo un tercero... ...que es el educando y le introduzco en una relación diádica ¿entre quién? entre Cristo y yo entonces yo te hablo del, del que yo conozco te hablo, te muestro y soy testigo de, de la relación que tengo yo con él por pues solo de la amistad, del vínculo personalísimo etc ¿no? entonces, ¿quién es el testigo? pues el que cumple, digamos dos cosas, es el que sabe dar razón de nuestra esperanza que es la carta de Pedro de San Pedro, y el que se involucra con sinceridad en la verdad que propone este es el testigo, ¿no? ¿De quién te fías? Del que es coherente de, de vida. Insisto. Y además es que a veces, con esto que decíamos antes, de que somos evangelizados, te lo echan en cara, por así decir, ¿no? O te lo, o te lo plantan delante, ¿no? Y entonces a veces tienes que reconocer y digo, pues sí, es verdad. Pues esto me equivoca, O es verdad, no he seguido lo que yo tantas veces te he dicho, ¿no? Y entonces das razones de tu propia precariedad. Y esto en algunas edades es tremendamente educativo porque te muestras como quien eres ahora este, hay, eh, Franco Conenbrini de hecho dice que eh, lo que nunca nunca eh, perdonarán los hijos a los padres es que, que seas de fachada, o sea que me cuentas una cosa y luego me haces otra o sea la hipocresía hace un daño tremendo ahora que, que es verdad que no eres perfecto o sea que estás intentándolo, que, que, que te vuelves a levantar que pides perdón, que estás ahí genial, esto es un genuino porque sabes la meta, me tropiezo, me olvido, me da algo el camino ya, pero es que yo en cuanto puedo vuelvo, en cuanto, no, que me vean, que me confieso, que les pido perdón. Pero esta doble, esta doblez, eso es más que lo ves a la legua Si habéis tenido a veces incluso en el trabajo, no, gente, compañeros de trabajo, incluso amigos, te, te alejas, te alejas. Otra cosa que quería decir aquí, lo que eh, se involucra con sinceridad en la verdad que propone es la obediencia, ¿no? porque es obedecer a Dios, a veces cuesta pues es lo mejor que vamos a hacer porque quieren el mejor bien para nosotros. ¿Sabéis dónde entrena uno la obediencia a la voluntad de Dios? ¿Cómo entreno yo la obediencia a la voluntad de Dios? ¿El qué? Obedien obedeciendo en primer caso a mi mujer. Es decir, que se ve en casa que, que yo obedezco, ¿no? Que dice, oye, haces bien, pues aquí estoy para hacer tu voluntad. Y eso es un entrenamiento sub, de verdad, es humillante, porque obedecer implica humillación, porque es pongo en ti mi voluntad, y, y esto va en contra de nuestra propia naturaleza del pecado original. Pongo en ti mi voluntad, y digo, pues mira, yo esto no lo haría así, o no lo veo, o tal, ¿tú, ¿tú lo ves? Pues como tú se diga. Y, y además, cuando se toma la decisión es blindado, blindado. No, ya te dije yo que ir por esta carretera... O ya te dije yo, venía a la playa no era buena. El ya te dije yo es lacerante no, no ayuda a nada. Es, pero no lo has asumido, lo haces tuyo. Y pasa es que llaman a los hijos y dice, eh, ¿nos deja no sé qué? Y entonces dices... Espera, que voy a hablarlo con tu madre. Y como... Ah, Siempre le preguntas a mamá antes. <risa> De que te quejas, ¿no? Si esto es muy bueno que lo veas tú. Y nada más, como son como son, que lo habrán hecho, es como... No, es que me, me ha dicho papá, me ha dicho mamá que tal que nos deja entonces dices ah si te lo ha dicho espera espera que voy a preguntarle primero no porque te toman la medida claro pero obedecer y también obedecerles a ellos obedecer, obedecer a los hijos es un acto eh, que, que implica un servicio desde eh, quiero más agua eh, me he hecho daño necesito un abrazo o cuéntame un cuento hasta eh, tengo que hablar contigo podemos quedar hasta, o sea estoy aquí a tu disposición ¿qué necesitas? Que si puedo te lo, te lo cubro, te ayudo, ¿no? Obedecerte a ti en tus demandas, siempre y cuando sea bueno para ti. ¿no? Esto la obediencia es un tema bastante importante. Bien, entonces digamos, ¿no? Algunas prácticas concretas de educación en la fe, prácticas de educa educación en la fe en la familia. Bueno, so, hay mil, o sea, esto, es, vale, he cogido creo las más comunes o, la, o, o digamos las más nucleares, pero luego se despliegan cantidad de detalles, signos, eh, ¿no? de que esto es que es, eh, es, está metido en la vida ordinaria. Entonces, tampoco van por orden, bueno, he puesto algunos, ¿no? Desde luego, la educación en la fe pasa por los sacramentos, evidentemente. O sea, no hay fe sin sacramentos, porque son los que te iluminan tu vida cotidiana y además te dan la fuerza para vivir lo que se te ha prometido. Entonces uno cuando va a la Eucaristía, por ejemplo, es, eh, esto es precioso, ¿no? Que la, el sacramento del matrimonio y el sacramento de la Eucaristía eh, se puede decir que son los, dos, eh, son los dos sacramentos de la carne. Porque hay un, hay un sacrificio, ¿no? Que Cristo se entregó corporalmente en la cruz, que es el misterio esponsal. Entonces el matrimonio participa esta esponsalidad en la conyugalidad. Entonces uno cuando va a la Eucaristía recoge, renueva sus promesas, ¿no?, su fuerza del Espíritu Santo para cumplir lo que ha prometido, la fidelidad, la unidad, la individualidad, la educación en los hijos, etcétera, etcétera. Se habla de la gracia de Estado, ¿no?, de los padres a los hijos, pues se recupera también en la Eucaristía, también, desde luego, en la confesión. Es importante eh, esta lucha, ¿no? de, de ir a misa con todos, etcétera, esto... Mmm. <risa> bueno, pues hay sitios donde no se siente... Eh, juzgado ¿no? que entras con el batallón yo esto es totalmente personal pero vamos que entras con el batallón y intentas tenerles pues como mejor puedes y además como les conoces sabes que a este si le aprietas más salta como un muelle esto no sé nosotros lo hemos hablado mucho ¿no? entonces te das cuenta de que a este le dejas moverse o a este se puede tirar al suelo pero a este no porque tiene cuajo y edad y fuerza para sostenerla y ahora como a este le tengas en el banco no, o sea, le, le entran los siete demonios, ¿no? se pone a gritar, salta. Entonces, tienes que medir con cada uno. Claro, tú cuando llegas, como tus dones solo los conoces tú, pues hay otros que se dan la vuelta, ¿no? que te miran. Pero bueno, en fin. Entonces, hay que también saber elegir por el bien de la comunidad donde se asisten a estos sacramentos. ¿no? En primer lugar, para la propia familia. Yo recuerdo hace muchísimos años eh, en la catedral del Catedral del Rocco, en uno de estos días de la familia, no sé qué, eh, reforzó mucho esto uno dice a misa es, es importantísimo ir juntos todas en la medida de las posibilidades hombre, si son unos super bebés y necesitan tal pero que, que, que se pueda luchar la asistencia al sacramento en comunidad porque la fe se vive en comunidad primero en la familia y entonces que asistamos a esta lucha que luego dice ¿no? Dices, no me he enterado de nada es que no vienes aquí a enterarte no, me enter, no sé ni qué evangelio pues luego te lo lees o te lo lees antes yo esto lo hice hace un par de domingos ¿no? o sea que sabes que no, no vas a ir pero a lo mejor te tiras un rato fuera porque hay uno que está súper desafuera entonces ese día te lo tienes que sacar y dices joder es que no he, no he estado bueno has estado aquí y Dios que es un padre súper bueno lo que ve es esto tu precariedad y tu intención y tal no que no has dicho reniego en mi realidad y me quedo en casa porque qué vergüenza ir a misa con todos los hijos a la vez eso sí que es joder te estaba esperando no y me ha rechazado en cambio, no vengo aquí. Entonces, puedes leer el Evangelio antes, llegando. Están todos ahí en el coche que no se pueden mover. Entonces, ahí, ¿no? Pues, hoy va a ser este Evangelio. Te enteras tú, lo explicas un poco como puedas, ¿no? A ver si. Pero uno no viene a mí a enterarse. Yo esto no sé si es muy bueno decirlo o no, pero a mí me ayuda. ¿Por qué? Porque es la. Yo, mira, señor, yo estamos aquí. Estamos aquí. Y así te queremos ahora. Dentro de tres años no lo sé, pero hoy es así. Esto cuando son muy pequeños, ¿no? Cuando son mayores y entran en la adolescencia, esto es la Eucaristía. Pues a veces tienes que llevar de las orejas, ¿no? Y le ves ahí, le tiro, o sea, como totalmente enfurecido, sentado en el banco, que luego ni se levanta cuando hay que levantarse a escuchar el Evangelio ni nada. No es como, aquí, aquí te traigo a tu hijo, ¿no? O sea, aquí te lo traigo. Ya he hecho bastante contraerle. Es así. Es así. Y, red, y, y en la presencia de Cristo Eucaristía, in, no intercedo por él. Señor, mídale, no, atiéndele, escúchale, mímale, que yo ya no sé qué hacer. Pues estos tiempos también, ¿no?, es a invitaros a reconocernos. Anda, que no ha habido... <risa> es pues que cuando uno piensa en su propia y dice... Madre mía, ¿no? Si conmigo hubieran tirado la toalla, pff, olvídate. Pero que este... Estás a los sacramentos, vivir el domingo como cristianos. Entonces, ¿el a misa? Pues el, ¿Por qué? Porque somos cristianos. Nosotros seguimos a Cristo. Y Cristo dijo, oye, tenéis que estar conmigo y todos los... Te voy a dar esto que te ayuda, ¿no? Y darles un pequeño testimonio de que si no comulgamos... Es que tu marido y yo a lo mejor sería muy difícil o nos costaría perdonarnos o lo que fuera, ¿no? Recuperas la fuerza, la energía y el Espíritu Santo y luego hay que fijarla, o sea que es que, que sea también un, un momento eh, estándar en las, o sea que, que se intente ordenarlo. Si vamos aquí hasta en los tiempos, de, de, me refiero al tiempo escolar, ¿no? Que es como más fijo el tiempo del año. Cuando son pequeños y va todos juntos, que no es. Llega el fin de semana, bueno, a ver a dónde vamos, ¿no? O sea, intentar tener un orden y un hábito ayuda también mucho. Salva al sagrario, el que, ¿no? Que sea, oye, entramos, haces la confesión, saludas, le has dicho algo, miras Cristo, cuéntale lo que quieras, bueno. Le vas como intentando ¿no? transmitir cosas eh, que, para que se dé cuenta, para que, para que tome conciencia. Otra es que ocurre con la Biblia, ¿no? Con la Sagrada Escritura. Pues es... Eh, bueno, hay un montón también de recursos de esto, ¿no? La Biblia para niños, etc. Esto hay que tener cuidado de que sea fiel al, or al original. A <risa> veces encuentras también publicaciones que dicen, Biblia para niños, y en realidad son fábulas. O sea, es como, si sí, pone que Jesús, pero, esto, pero esto, no, esto no lo dijo así, ¿no? Yo, o sea, que intentemos contrastar también con la Biblia de Jerusalén o la Biblia de la Concepción Episcopal de referencia que es verdad, que esto es palabra de Dios, ¿no? Que estás ahí intentando dar una catequisa a los niños... Intentas adaptar el lenguaje y estás perdiendo lo que es palabra de Dios, ¿no? Esto es una adaptación, pero bueno. Entonces, sobre todo, aquí yo resalto que es que tengan eh, dos cosas, ¿no? La, la cercanía con la palabra, la cercanía. O sea, que experimenten que esto habla, me habla a mí, ¿no? No os ha pasado a veces que vas y entonces se si oye una lectura y dices... Entonces dices, pero... <risa> Que, 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 que me lo está diciendo a mí, ¿no? A mí en concreto, ahora en el siglo XXI, hoy en concreto, este domingo en concreto, este sábado en concreto, ¿no? Y entonces ellos que tengan esta relación con la palabra, con la escritura, que es algo habitual. Desde luego, toda la, la historia de salvación de los grandes personajes, ¿no? Pues eh, que les suene, que lo conozcan y lo que le pasó a este, y los tres jóvenes en el fuego, y yo que sé, el rey David lo que hizo y quién fue, y, o sea, como que se acerquen. Además es que es muy fácil, tiene un estilo narrativo que, que parece para niños, muchas veces, ¿no? Y, y luego, la otra cosa es cómo la, la, la Escritura ilumina nuestra vida. ilumina mi vida como padre, ¿no? Como familia, como esposos. Y que te la pueda contar a través de mi vida. Y, y todos recordamos frases, ¿no? Citas del Evangelio que es como que son, son ejes de tu vida. Pues esto, contárselo, decírselo, ¿no? Que con pasión, o sea, como cuando le cuentas algo que te ha pasado que es súper interesante has visto una peli que te ha encantado y vamos a ver pues igual ¿no? O sea, transmitir la, el gusto el deseo el gozo por la escritura por la luz de la palabra porque habla de verdad aquí también hay toda una eh, un, bueno esto de los oratorios no No sé si los conocéis son buenísimos son una pasada ¿no? a mí esta foto me recuerda yo he asistido a alguno y le dan un beso o sea es como este mimo este cuidado exquisito ¿no? por, eh, por la escritura también Luego, los tiempos litúrgicos, que en el, todo el tema de la edición cristiana, de comunión tal, están presentes también, ¿no? No solo acorde a los contenidos de, de la fe que sean, según los tiempos litúrgicos, sino también animar a las familias a vivirlos en casa como familia. Desde luego, ¿sabes cuál es el tiempo, familia, el tiempo litúrgico más fácil para vivirlo, para que en la familia se note? El Adviento, la Navidad, ¿no? Eso está chupado. O sea, es como que por las velas, que solo son cuatro, eh, cuatro domingos, luego la cuaresma, ya se te olvida, son tantos que se te olvidan. Pero que todos los tiempos litúrgicos, que es una sabiduría, es un río enorme de gracias de la Iglesia, que es como que me, me, me uno al río este, ¿no? No solo la decoración en casa, sino la, lo que se, cómo se suele hablar, de qué se suele hablar, qué palabras se suelen eh, comentar. ...tiempos especiales o santos especiales... ...o yo qué sé, mes de mayo, ¿no? ...el mes de la Virgen, o sea, estos tiempos... ...que la Iglesia marca con fuerza... Eh, ...hacerlos familiares también... ...y que se note, que se note... ...no son el calendario de los chocolates, ¿no? ...que se los tampan todo el día uno, a viento... ...y ya el calendario no vale para nada... ...sino que pues la presencia del, del, de la figura del niño Jesús... ...del, del Belén, la Navidad, luego la... Eh, ...desde luego la cuaresma, el tiempo pascual... ...que es fiesta, es fiesta y es fiesta de verdad... ...y hoy hay chocolate, yo que sé, hay tarta de no sé qué... ...porque hoy es domingo de Pascua, ¿no?... ...o sea, que trascienda a la cotidianidad de la familia... ...yo estas veces lo hago, ¿no?... ...digo, a ver, ¿sabéis qué día es hoy?... Eh, pues, sí, no, tal, pues hoy es San no sé qué... ...que a lo mejor es eh, un santo muy querido en la familia... Y ...yo, pues entonces hoy hemos comprado... ...helados para... De, pues, ...o sea, que significa algo que es importante para nosotros... ...en su, en su vida, ¿no?... Eh, ...que los tiempos sean también para nosotros... Como adultos, no esto es cosa de niños, no es que es tiempo para nosotros también. Los signos en la liturgia es evidente. Desde luego, un temazo es la oración. <risa> ¿Sabéis qué es lo primero que nos solemos quejar en la vida familiar en, en relación a la oración? Que no tenemos tiempo para rezar, ¿no? Que no tenemos tiempo para rezar. Pues eh, no digo hay que encontrar el tiempo, sino. Hay que encontrar el modo de oración que Dios nos pide en cada momento de, las, de la etapa familiar que, en la que estamos. Y la, y, la, y la oración evoluciona y cambia. Y a lo mejor hay un tiempo que, que podemos rezar, yo sé, algún, algún momento de la liturgia de las horas o que podemos rezar juntos el matrimonio y hay otras épocas que es más con los niños. Otros, o sea, que, ellos, que esto va evolucionando. Entonces, es tan rica la experiencia en la oración tiene tantísimas cosas tantos modos tantos tipos que no se puede decir no tengo tiempo para rezar ahora que hay que lucharlo ¿vale? que hay que luchar el tiempo personal pero que eh, también es ofrecer a las familias ideas creativas que a lo mejor no se les han pasado por la cabeza y hay mil o sea hay que comprender que la oración no es fruto de un esfuerzo personal es que también es un don y a veces estás ahí intentando rezar y dices señor sí, no, es sí, no me entero de nada ¿no? O, yo no me entero pero por ejemplo, el maligno sí y sabe que hoy ha rezado o sabe que tiene una actitud de, de disponibilidad ¿no? a, la, a los dones del espíritu, en, en la vida cotidiana, eh, también es un acto de obediencia un acto de humildad entonces lo importante este eh, Jacques Philippe es un autor que escribió el librito de es espiritualidad no sé si lo conocéis, hay uno que habla de la oración tiempo de Dios me parece que se llama que a es, nosotros bueno, nos ha ayudado muchísimo es comprender por ejemplo que la oración eh, el centro de la oración no eres tú entonces dices no tengo tiempo no, ya eh, vale quítate tú un poco no y déjale a Dios que entre porque lo importante de la oración es Dios y a lo mejor sabe perfectamente desde luego que sabe cómo estás y a veces estás reventado vas a rezar algo en la cama y te quedas dormido genial pues sí como cuando estás contando un cuento a un niño y se te queda dormido no pero es señor esto esto es lo que te ofrezco hoy hoy yo te ofrezco la rebeldía de que no me apetece hablar contigo no quiero hablar contigo porque estoy enfadado genial vale pero estás conmigo estás enfadado pero conmigo no, no es, te has olvidado de mí. No, el tiempo de Y luego, eh, es muy bonito. Pongo esta imagen, a mí me ha gustado mucho encontrarla porque eh, las bendiciones en la familia son muy buenas, son muy importantes, ¿no? O sea, bendecir a los hijos, por ejemplo, antes, antes de que sean a la cama, la que se te ocurra, la que, no sé, algo, algo o, o no, o una cita de la Escritura pero que se sientan como, digamos, puestos en, en, una, en una cuerda o en una línea que, está, que, que les atas con el Padre. O sea, que no te bendigo yo, no es que es una bendición de Dios para ti y te la doy yo, ¿no? Imponerle las manos, hacerles la señal de la cruz. Eh, estos signos son también educar en la fe, y lo demás que te lo reclaman, pero aunque tengan... Bueno, yo recuerdo en mi casa el Semá era todo el día en el Shema, ¿no? por, ahí, por la tarde, por tarde. Y luego cuando te vas, y cuando tienes veintipico años y vas a la universidad y tal, y te casas, es como que te sale. O vas en el coche y antes de ir al colegio, bueno, pues siempre hacemos una de María, o antes de, no sé, te haces la señal de la cruz, o los viajes de verano, pues te encomiendas tal, es como que te sale solo. Estas son las siembras que pones y no sabes cuándo van a dar fruto, pero lo darán. Bueno, habría mucho que hacer la oración. Pero vamos, es solo que comprendamos, que esto lo podéis transmitir, que no es... Si tengo la, la, la comprensión de que la oración es mmm, 20 minutos yo con, con el Señor, ¿no? De, de meditación o de oración silenciosa, oración interior, y no puedes, en la vida que llevas, no digas, ya no puedo rezar. No es, ponte las pilas y descubre cómo va a ser ahora tu oración. Que a lo mejor es en el día a día, en el día a día. En las alegrías, en los sufrimientos, en las incomprensiones, esto lo ofreces, lo ofreces, lo ofreces, lo ofreces, Señor, esto es para ti, esto es para ti. Eso también es rezar. Eso también es una oración. Hay oraciones de petición, de alabanza, de, de agradecimiento, cantidad de tipos de oración. Y a los niños también hay que motivarles a rezar. Por ejemplo, la, la oración de intercesión la ven evi evidentemente. Y luego te preguntan, oye, esto hemos estado rezando durante un mes, de este embarazo, de este tal, oye, que ¿cómo ha acabado? ¿no? Y te das cuenta de que Dios hace milagros. Y ellos lo ven. y dice, O sea, que la oración es eficaz. Totalmente eficaz. No es un paripé. Otra práctica, ¿no? Es desde luego el amor a, mí, a María. Y este año tuve también un curso... ...de... de ...que es ahora... Vi, ...creo que es Vicario General de Getafe... ...Javier Mayrata... Que, ...que decía, ¿no? Lo apunté tal cual. Dice... ...lo que siembras en relación con la Virgen... ...no lo arranca nadie. Entonces, pegarles a María... Es, es, ...es una cosa preciosa. Bueno, si vais a ver en algún pueblo... ...tenéis algún pueblo, ¿no? De vamos al pueblo... ...en los pueblos hay gente que a lo mejor pues no, no hace vida práctica de fe, pero no le toques a su virgen, ¿no? Entonces pues es la, es la virgen de no sé qué y sale todos los días aunque llueva y entonces paso por iglesia y entro y le doy un beso, pero a lo mejor luego no asisto a los sacramentos. Pero pues entonces la, 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 no es que nuestra madre se te mete en el corazón y para echarla, vamos, tienes que vértelas, igual que la madre de verdad. O sea, que, en fin, te lleva taper ¿no? Cuando te casas o te lava la ropa, y te es como, mamá, vale, gracias, que ya te puedes ir". Pues está ahí ahí a ver qué quieres, ¿no? Pues ella igual, la vocación María viene por mil cosas. La consagración, ¿no? Pues a la advocación que, que más sensibilidad se tenga. La Virgen del Carmen, el escapulario, el rosario, desde luego. O no todo, ¿no? Hay gente que dice, no, es que no tengo tiempo de rezar todo el rosario. Bueno, pues haz lo que ahora se te entrega, que son dos minutos, pues en dos minutos mete lo que puedas, ¿no? Tres a de María es lo que, lo que fuera. Los sábados de mes hay tantísima riqueza en la iglesia que es como sumarte al a cualquiera de estas, ¿no? Que se note que es el día de la Virgen, bueno, etcétera. Devociones, aquí tenemos, ¿no? hemos vivido el centenario de la consagración de España del corazón de Jesús. Eh, no sé ¿habéis si he podido ir al cerro, pero vamos. Eh, hay muchísimas devociones, no solo populares, sino que esta es nuestra devoción. O sea, podemos forjar una devoción en nuestra propia familia, pero va, vale a cualquier edad. O sea, si descubrís, nosotros nos pasó por ejemplo con Santos Luis y Celia, que eran, son, bueno, son los padres de Santa Teresita de Lisier. Y entonces cuando los descubres, es como, ¿cómo he estado tanto tiempo ¿no? sin, sin tener ni idea de que esto existía? Bueno, los, los canonizaron hace tres o cuatro años. Pero que hay, hay devociones que, que en, o en un retiro alguien te habla y entonces descubres un santo que es que de repente es el, el, el patrón de tu familia, pues mételo, pero tal cual ahora, ¿no? No hace falta esperar. Las calculatorias, el Jesús confío en ti, confío en... o sea, tantísimas cosas que, que son incluso musitadas, ¿no? Eh, susurrando que luego te nacen los momentos más difíciles te vienen por ejemplo trozos de salmos a la cabeza porque Dios también habla así y luego acabo con eh, las fiestas familiares ¿por qué? porque también están teñidas de esto o sea, cómo montamos un cumpleaños también está teñido de, lo, de la vivencia de la fe en la familia o sabéis es qué es lo más importante en un cumpleaños de hecho, ¿qué es lo que se celebra cuando celebras un cumpleaños en familia? no solo que este cumpleaños el
2: bien que,
0: es el, el bien que es el otro para los demás es decir, celebramos que tu presencia aquí es una maravilla de hecho es su día hay niños que te preguntan pero cuándo es? Bueno, joder, te quedan ocho meses ya, pero ¿cuántos días? y dices, pues, espérate, a ver, te voy a sacar la calculadora ¿y ahora cuánto qué? son los protagonistas no solo de los aparejos, de los regalos de los globos, de la tarta, sino porque celebro que, es, que, que gracias a Dios doy gracias a Dios por ti por tu vida aunque me traigas de cabeza, ¿no? aunque no consiga tal, pero es que es, eres muy bueno para esta familia. Aunque no te consideres nadie, aunque seas el último, aunque estés en medio, aunque seas el tercero y nadie te, te atiende, eh, hoy es tu día no. y te lo recuerdo y te levanto con canciones, te doy un beso, estoy te abrazando y te digo, déjame en paz. Pero te hago ver que el bien que, tu, que es tu vida nos viene dada y gracias a Dios te tenemos aquí. Esto es un cumpleaños. Por eso los cumpleaños, cuando son hasta la primera década de los niños... No es improvisado, o sea, tienes que prepararlo y que, que tarta, o sea, hay que tener un mimo en sus fiestas porque se sienten deudores de esto, no de una vida recibida. Pero pasa todo, aniversarios, aniversarios de boda, aniversarios de, de fallecimientos, de funciones, eh, memorias familiares, tradiciones, cualquier cosa, cualquier cosa es buena para darle este matiz, ¿no? De, de, de dar gracias. Dar gracias, yo creo que es la principal misión de las fiestas, dar gracias. Por ejemplo, de personas que ya no están, y las seguimos recordando, ¿no? Gracias por su vida, porque intercena ahora por nosotros, tantísimas cosas, ¿no? Entonces, resumen de todo esto, de la, presencia, de la, de la, vida permanen, de la educación permanente en la fe, que son cosas que jalonan, se dice así, la vida ordinaria. Nos vamos a hacer un hueco y ahora educamos en la fe. No, no, esto es 24 horas. Por eso también eh, a veces lo perdemos de vista, ¿no? Porque estamos cansados o lo que sea. Pero hay que sembrar, hay que sembrar, hay que sembrar. Y a la hora de transmitir esto a otras familias, hay que devolverles la esperanza. Que aunque no veas los frutos, dará fruto. ¿Por qué no los veo? Porque la educación dura toda la vida. Entonces hay cosas que no veré yo, que ya me contarán luego cuando lleguemos allí, ¿no? Que me harán las gracias por cosas que un día hice, pues yo qué sé... Solté esto en casa un día y, bueno, pues gracias a que aquello lo dijiste, ¿no? No sé, se te reportarán las bendiciones. Muy bien. Bueno, yo llego hasta aquí. Son y 27. Entonces tenemos unos, unos minutillos y alguno, pues igual que antes, ¿no? Me reservo la última diapositiva. Si queréis comentar algo, alguna cuestión, alguna pregunta, algún pequeño coloquio. Sí. En cuanto a la de la fe, pues me he acordado mucho, yo ya tengo mis años, en aquella... Ah, no, es que eso, nada, nada, desde luego no, nada más que aportar. O sea, yo sí que efectivamente he encontrado ¿no? preparando esto y luego viviéndolo a nivel familiar y viendo otras familias, etcétera, que ciertamente la palabra de... <coughs> la parábola de la roca, de la casa sobre la roca, es meridiana. O sea, si eso no está, todo esto es papel mojado. Son prácticas, no son como, bueno, no sé, buenismos o normativismos o tal. Pero es que, sin, es que sin Cristo la casa no se construye. No se construye. Está hueca de sentido, de contenido, de, de intensidad, de iluminación, etcétera, etcétera. Por eso la primera gran tarea que tenemos en la educación de la, la fe en la familia es... ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? ¿Yo personalmente qué? ¿Nosotros conjuntamente qué? ¿Nosotros no? ¿Como comunidad de fe qué? ¿Y nosotros luego ya nuestros hijos ¿Qué? que a veces nos preocupamos mucho por cómo están nuestros hijos o cómo están nuestros educandos o nuestros catecúmenos y nos volcamos tanto en los demás que, nos, que nosotros pe nos perdemos nosotros. Entonces es ciego, guías ciegos que guían a otros ciegos. Pues hay que volver constantemente a la fuente, a, a la comunidad de fe que tengáis o a la parroquia que tengáis o a la oración. Es como... Es en primer lugar. En primer lugar. Estoy, vamos, te agradezco la conclusión final porque esta es, este es la meta, ¿no? Ser otro con Cristo muy bien muy bueno pues muchísimas gracias ah. totalmente entonces no perder la fe o sea qué es no perder la fe es que nunca dudes de que Dios es fiel en lo que promete que nunca dudes de la fidelidad de Dios del amor de Dios esto dudar de esto te, ya te quedas sin vida o sea es que tiras la toalla totalmente no y recalco es verdad no es lo importante que es vivir con otros vivir con otros mucho más es verdad que en el mundo que vivimos que es súper hostil a veces es encontrar una energía y una fuerza en otros como yo y para los hijos cuando tienen ya cierta edad ver que no es que, no es que, me los, que estamos de la olla en mi casa o es que a mi padres se les ha ido y hacen cosas súper raras no es que darles otros adultos intermediarios de referentes también no que te sustituyan pero sí que vean que yo qué sé que vean otra gente normal y qué tal que hacen lo mismo que tú que viven como tú que no es un bicho raro, ¿no? La fe en comunidad es fundamental, es fundamental. En esta carta pastoral, Rispla, que os decía antes, de las prácticas familiares, lo insiste muchísimo, muchísimo. Muy bien, pues por acabar es simplemente esta frase que decía Santa Teresa de Calcuta, ¿no? Que a veces es como, pero si que no me oyen, si que les digo y no se enteran, que no se enteran, ya, pero te están bichando todo el día. Pues sobre el testimonio, hacer vida, encarnar la Escritura, etcétera, etcétera es mucho más importante que soltarle rollos, darle charlas, etcétera, ¿no? Y bueno, tenéis aquí nuestros datos de, de contacto de GIFT and Task, de esta fundación eh, y yo vamos a agradeceros, desde luego, el interés la atención, el, también las intervenciones me ayudan muchísimo a seguir creciendo, a seguir caminando y que desde luego en esta escuela de acompañamiento y que, que, que tenéis que no tiréis la toalla que ánimo, que hay esperanza, muchas gracias